0: Zjawiło się prącie Oj co to będzie Jak do nas dojdzie Panie ze strachu Schowały się w kącie Toż to największe Prącie na lądzie I cała sieć elektryczna wysiądzie Panowie sprawy Złożyli już w sądzie Stan wyjątkowy w mediach i rządzie Skąd takie prącie na horyzoncie Skąd takie prącie na horyzoncie I wnet wybuchła panika Że jeszcze kogoś wywzyka Potrzebna jest więc taktyka By wyeliminować przeciwnika na zajutrz wyruszyła, więc zbrojna delegacja By sprawdzić, czy nastąpi ejakulacja Nim zdążyli jednak w prącie wycelować Usłyszeli z jego strony takie słowa Usłyszeli z jego strony takie słowa Na chój! ta Wojna, na chój! Od tysięcy lat pokoju się uczycie, a głupotą wieje na metrów sto. Na chuj! Wanda, wojna, na chuj! Krew i Od tysięcy lat pokoju się uczycie, a głupotą wieje na Zniknęło już z horyzontu, za sprawą mąd decyzji rządu, co posłuchawszy głosu rozsądku, przywrócił wszystko znów do porządku. Bo czasem jest tak i wiedzą to wszyscy, że trzeba obudzić ludzkie umysły i nie pomoże premier niby bo tutaj twardym trzeba być jak chuj panta ta na chuj krew po. od tysięcy lat pokoju się uczycie a głupotą wieję Bye.
1: Krzyżaniak, głos szczerej, solowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. Dzisiaj jest czwartek, 14 dzień września 2023 roku i witam was serdecznie, wcale nie słonecznie. Słyszę, że w Polsce już jest, już jest jesień, że już się kończy, skończyło się lato, tak? A tu jeszcze nie. I to jest piesław Czesław, jakbyście nie wiedzieli. To jest piesław Czesław, tak? tak mu tak palec tutaj, to on uszy do tyłu zrobił. Czesiu, brzęk, Czesiu, już sobie, co pochodzisz sobie tutaj, gdzieś? Dobrze. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. I są so chłopaki, pamiętaj nie chłopaki, tylko chłopaki. Częsio, Częsinek, kochany, fakt, Częsinek jest fantastycznym psem. Powiem Wam, że jestem strasznie zbolały dzisiaj, więc energia minus tak. Nie żeby zaraz całkowicie, ale jednak zbolały jestem, Brzunio, Brzunio mój kochany, wiecie, że i tak mam zawsze problemy z Brzuniem, a dzisiaj chodzi o to, że, że słuchajcie, tutaj cały czas, ja kiedyś Wam opowiadałem, że tutaj cały czas jest albo pod górę, albo w dół, nie ma czegoś takiego, że idziesz po płaskim. Kawałki tu są takie naprawdę bardzo rzadkie, a jak znajdziecie kawałek takiego w miarę, w miarę poziomej przestrzeni, to ona z kolei usłana jest kamieniami i tak stopy się układają, tak cały czas mięśnie tak zwanego brzucha, czy co tam ja mam akurat jeszcze, bo, bo z czasów, kiedy miałem mięśnie brzucha, to mi zostały, Został mi tam taka, nie wiem, warstwa osłonowa przed kością jakąś, nie, ewentualnie. Nie mam tych, tych, tych tych mięśni jakoś tak jak miałem kiedyś, a były czasy, że naprawdę człowiek robił, robiłem w szczycie swoich, chyba z tego co pamiętam, to robiłem tysiąc brzuszków dziennie, czasami chyba w porywach do, do więcej, ale tego nie, nie jestem w stanie tak... Powiedzieć z taką pewnością, ale wydaje mi się, że robiłem więcej, sobie po prostu w każdej wolnej chwili naprawdę byłem i to polecam, bo ja się wtedy najlepiej psychicznie czułem, jak robiłem tak, że cały czas byłem w ruchu, cały czas i to nie było uzależnienie u mnie, bo ja wiem, że niektórzy jak się zachwycą, na przykład dzięki temu, ja między innymi dzięki bieganiu ruchowi i takiemu ćwiczeniu, ale głównie polegającym na ruchu, a nie na jakimś tam dźwiganiu ciężarów i tak dalej. Górę zawsze miałem słabą to Wiem, że część takich ludzi się uzależnia po prostu od takiego, od takiej sytuacji, bo po prostu wiąże to z, z tym, że jest dobrze, że jest lepiej i się i potem się wkręca w to cały czas. Ja całe szczęście się nie wkręciłem aż tak, ale bardzo polubiłem, bardzo polubiłem tysiąc brzuszków dziennie, pamiętaj, nie, nie w jednej serii, tylko dziennie robiłem tych, tych brzuszków, bo to w seriach takich I, i to mi się strasznie podobało. Ja wam mówiłem kiedyś chyba o tym jak biegałem po plaży, bo uwielbiałem biegać plażą nogi wtedy zupełnie inaczej pracują, inaczej stopy też pracują, odpoczywają wtedy, jak się biegnie po, po, po miękkim piachu, to stopy odpoczywają. I nie, pamiętam, jak uwielbiałem bieganie po piachu, do tego stopnia, że czasami tak mnie nosiło, że jak moi znajomi szli, to ja naokoło nich tak biegałem, tak po prostu, wiecie, takimi kółkami. Znaczy to były, to były bieg świńskim truchtem, bo ja nigdy nie biegałem szybkościowo, Mało tego, ja byłem przekonany Kiedyś pamiętam, że jak tak dużo biegałem Znaczy dużo, często biegałem Codziennie I wydawało mi się, że jak już potrafię Przebiec tam z Gdyni do Sopotu I z powrotem plażą to wydawało mi się, że po prostu jestem kozak, nie? I, I że mam kondycję, i w ogóle wszystko jest u mnie w porządku. I pamiętam kiedyś, miałem przebiec taki krótki fragment, ale tak bardzo intensywnie. Ja pindole. Po prostu tak się przestraszyłem, bo dostałem jakieś takiej zadyszki, że zdziwienie i wtedy zacząłem robić tak zwane interwały, żeby kardio żeby jeszcze poprawić. I, a tutaj jest z kolei tak, że albo w górę, albo w dół mięśnie brzucha cały czas pracują. Jak do tego dołączę jeszcze, ja mam przepuklinę tą taką pępką i tak dalej, ale oprócz tego, jak jeszcze dołączę coś takiego, że potem. Po tym dniu, jak coś robiłem jeszcze, intensywnie tam chodziłem czy coś. I tak jak wczoraj usiadłem przy komputerze na, na miękkim takim usiadłem na sowce i się pochyliłem i siedziałem przez chyba dwie godziny, taki pochylony, ściśnięty ten, ten brzuch miałem i potem w nocy oczywiście już mnie zaczęło łypać. I tak do, do, do tej chwili jest to straszne, bo to jest skurcz. Jakby, jakby trochę za karę, za wczorajsze eb, moje wystąpienia, <śmiech> eb, eb, za moje wczorajsze eb, wejście w, w kobiece ogródek, eb, dostałem czegoś w rodzaju eb, bólów, eb, bóli miesiączkowych, rozumiecie, prawieże. E, e, I prawieże, bo to gdzie mi tam do tego, ale pewnie, ale ale po prostu tak się czuję troszeczkę, jakbym właśnie miał coś takiego. Ktoś tu pytał o jakiś film Stary Kryminał, żeby polecić, no to ja oczywiście, tak jak zresztą, już ktoś tutaj za mnie to zrobił, Gregory House, 12 Gniewnych Ludzi z 1957 roku, zbieg okoliczności jest taki, że akurat... Przedwczoraj obejrzałem sobie ten film, przedwczoraj obejrzałem ten film. E, e, I przy okazji się dowiedziałem że Henry Fonda, bo to jest film Sydneya Lameta, w reżyserii Sydneya Lameta, ale okazało się, bo poczytałem o tym, że Henry Fonda, e, który wtedy już miał status gwiazdy. Włożył w to swoje pieniądze również, ponieważ uwierzył w ten projekt, a tam niekoniecznie wszyscy chcieli wierzyć w to, że ktoś będzie chciał oglądać film o 12 facetach, którzy rozmawiają o zbrodni. I, ale też ciekawa, to jest ciekawa obserwacja też, prawda? Bo to jest, wchodzi o ławnikach i teraz dwunastu białych mężczyzn, dwunastu białych mężczyzn rozmawia o czarnoskórym, czy nie czarnoskórym, o, o, o Latynosie chyba. I, i, I tam już zaczynają się również kwestie poruszane, kwestie społeczne, kwestie podziałów społecznych, ale też podziału. Pierwszy raz chyba tak na taką skalę wtedy pojawił się wątek rasizmu w czasie wystąpienia jednego z, z bohaterów. Reszta tych ludzi, którzy pochodzili z różnych sfer po prostu na takie mocno rasistowskie przemówienie zareagowali takim odwróceniem, takim ostracyzmem i to było, to jest też dosyć znacząca scena. Oprócz tego ja lubię brytyjskie filmy, w związku z czym polecam Hitchcockowy, o, jeszcze Hitchcocka, uwielbiam film Starsza Pani Znika. Jeszcze, czy tak to się nazywa, Starsza Pani Znika chyba? coś takiego, Hitchcocka film, który uwielbiam. No i mój ulubiony film ze starych filmów takich, ulubiony mój, ukochany film po prostu wręcz, uwielbiam do niego wracać, to jest Północ, Północny, Zachód. Genialny, z Karim Grantem, w którym są wszystkie elementy, łącznie z elementami, jak to często u Hitchcocka, taki element trochę komediowy, ale to właśnie Cary Grant wprowadził fenomenalną atmosferę do tego filmu, i momentami jest po prostu, momentami można się przewrócić ze śmiechu, ale film zachowuje ten Hitchcockowski cały czas klimat. Uwielbiam ten film. I to jest, to mi się bardzo podoba. Jeśli, jeśli pomogłem, to bardzo proszę. Północ, północny zachód. Genialne kino i mm, fantastyczne. Um, witam z plaży. Wojtek, u ciebie też dziś zapowiadają burze. E, e, nie, znaczy ja po pierwsze nie wiem, czy zapowiadają, bo e, ja nie muszę e, słuchać zapowiedzi. Tutejsi ludzie, tutaj gdzie ja jestem, to mieszka kilkadziesiąt osób tylko i tutejsi ludzie po prostu wiedzą, e, kiedy, kiedy będzie burza. E, oni mówią po prostu, będzie burza, nie? Patrzysz, błękitne niebo w ciepło i to nawet wcale nie tak duszno czy coś takiego. tak normalna pogoda ładna, nie? Że jest cieplutko, słoneczko, lekki wietrzyk, ale patrzeć a oni się tam zbierają, nie? Że tam robią coś tam koło, koło domu, bo będzie burza. Ja mówię, jaka burza, nie? Przecież, przecież jest, jest fantastycznie. I po, po godzinie Nagle robi się najpierw paruwa taka straszna, taki błów, potem nagle zaczyna wiać i potem nagle napisga tymi piorunami. To oni po prostu wiedzą i, i nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, ale wiedzą i po prostu tak, tak, to, tak to działa tutaj, więc nie muszę pytać nikogo w telewizorze, czy, czy w radiu, czy tam w internetach, jaka będzie pogoda. Oni wiedzą po prostu. Jaka będzie, ale starsza pani musi zniknąć. O, Błażeju, dziękuję Ci bardzo za podpowiedź tego tytułu. I mało tego, oni też, muszę Wam powiedzieć, że w tym roku jest tak zwane, w ogóle jest, jak się to nazywa, jest aberracja pogodowa w tym roku, bo zwykle tu w Toskanii przynajmniej, w tej części Toskanii. Jest tak, że jest lato, 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 i nagle jest dzień, 15 dzień sierpnia, 15 dzień sierpnia następuje i 15 i 16 sierpnia już jest polecie. Skończyło się lato. To znaczy, wiecie, to nie jest jesień w rozumieniu polskim, że zaczyna cały czas po prostu padać. Chodzi o to, że kończą się upały i przeplatają się od tego dnia. Takie normalne, już nie ma wysokich temperatur powyżej 30. Tylko są takie koło 20, koło tam ten, ładna pogoda jest czasami, czasami popaduje trochę, ale taka wiecie, kończy się ten upał w tym roku, w tym roku trochę zdziwieni byli, bo, bo jest. Teraz jest 14 dzień września, a jeszcze przedwczoraj na przykład znowu były upały i tak dalej, i tak dalej. Ja je akurat znoszę dobrze, bo, bo tutaj upał to jest zupełnie co innego, to jest masa zieleni, masa, masa przyjemnych sytuacji więc nie czuje się tak tak upału, takiego jak w mieście dużym po prostu, tylko jest po prostu przyjemnie. No wiadomo, że wtedy się nie siedzi na, na słońcu takim, bo to, bo to słońce tutajsze jest naprawdę palące. I ktoś tu jeszcze poleca film Frantik Polańskiego, też znakomity, no ale to jest już, Bo ja właśnie też nie pytałem o to, co to znaczy stary, stary film dla tego kogoś, kto pytał, bo ja mówiłem o filmach z tak zwanej prehistorii już dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy Północ, Północny Zachód, czy starsza pani musi zniknąć. To są prehistoryczne już tytuły. Nie Hiczkoka to starsza pani znika. To drugie to jakaś jakby, durna komedia z lat dziewięćdziesiątych bodaj starsza pani znika. Aha, bo ktoś mówi, bo tutaj, że starsza pani musi zniknąć, to jest polski tytuł też takiego filmu z Benem Stillerem chyba, tak? No to, to, to nie. Pamiętajcie, że jeżeli starsza pani, bo to zależy pewnie od tłumaczenia, ale starsza pani znika, bo musi zniknąć, nie, znika właśnie, nie musi zniknąć, bo musi zniknąć, faktycznie to jest to jest z Benem Stillerem, taki niby kryminał, niby, niby jakiś taki głupawy film, Faktycznie, a to chodzi o to, żeby patrzeć, Hitchcock, Alfred zresztą, Hitchcock, to jest ważne. Wczoraj 28 stopni w Katowicach było. No to nie, nie ma, to, to ja bym chyba w Katowicach, to chyba bym ciężko znosił 28 stopni. A no właśnie, starsza pani musi zniknąć. To komedia z Benem Stillerem, dobrze powiedziałem. Z Benem Stillerem i Drew Barrymore, tego nie, nie oglądajcie, faktycznie, bo to jest żenująca sytuacja o państwie, o małżeństwie, które z tego co pamiętam, tak poprawcie mnie kupiło dom i się okazało, że tam jeszcze pani mieszka i miała szybko umrzeć, ale ona nie chce umrzeć, tak? I, i, i robią wszystko, żeby umarła. O kurczę, Kirej, zaraz ci, puszczę, zaraz ci puszczę chyba Bandiera Rosa, bo Kirej wypuścił tutaj jak stary film, to ja polecam wyjście robotnic z fabryki Lumierów w Lyonie, nakręcony przez braci Lumier. To jest ten film taki, po którym oni stanęli i nakręcili jak, jak wychodzą robotnice z fabryki. I, i to tyle. No. Boli mnie Brzuszek. No i co? No boli mnie Brzuszek. A ja lubię tę komedię, Ewelina pisze. No i dobrze, no, jak ktoś lubi, ja nie polecam. Ale za to naprawdę polecam film Północ, Północny, Zachód. Jak ktoś nie oglądał, to należy to nadrobić. Frantik też we Frantiku jest najlepsza scena walki ever. Jest scena walki. Najlepsza i najbardziej realistyczna, którą można było tylko nagrać, jak pan Harrison, to nie jest żaden spoiler, jak pan Harrison Ford poszukując tamtej swojej żony, puka do pewnego mieszkania, tam się drzwi otwierają i dostaje strzał w ryj. No i traci przytomność. I koniec tej sceny. I to tak, tak wyglądają prawdziwe walki, a, nie, a nie, nie coś tam. Puszczaj, puszczaj Bandiera, ale w oryginale, pisze Oigan. A co to jest oryginał? Poczytałem sobie o Bandiera Rosa. Co to znaczy oryginał Bandiera Rosa? Bandiera Rosa, śpiewam, to była piosenka, to tak jakbyś chciał teraz ode mnie, oryginał tego, Mazurka Dąbrowskiego. No. Chodzi ci po prostu o to, chodzić po prostu o to, żebym puścił tą taką z lat czterdziestych. Piosenkę w wersję nagraną tam, ale to nie mam, nie, nie wrzucałem jej tutaj, przepraszam, ale nie mam jej w systemie. To jak walka Najmana z opisu wynika, tak mniej więcej dostał strzał i, i, i się przewrócił i koniec. Bo u Najmana trochę inaczej jest. U Najmana jest inaczej bo on jeszcze dochodzi tam element taki, że to on zadaje cios i sobie krzywdę robi. To jest ciekawostka taka. Ehm, i, ehm, ehm, w, a tutaj jeszcze, ehm, oj się chodzi o niepankową z lat 20. Nie, nie, nie zascałem tutaj, eb, po prostu. Eb, a tu eb, ktoś mówi, że tu chodziło o thriller, eb, a nie o, eb, o jakiś tam taki... Ze starych to 36 kroków Hitchcocka. No, widzę, że Hitchcock po prostu jest klasą sam w, się, w sobie, czyli odpal, po prostu Hitchcock i będzie, będzie wszystko. Australijski The Story of Kelly Lang, Kelly Gang z 1906 roku to pierwszy pełnamatrażowy film w historii. Australijski The Story of Kelly Gang tak pisze, Chris Dobbs. Ale zaciągnę, zaciągnę, Ojgen, zaciągnę tę bandierę rosę w jakimś takim starym wydaniu nagrane w mono i na, na patefon, ściągnę i będzie, to kiedyś się puścimy, chociaż nie uważam, żeby była lepsza. Małp jak słusznie zauważa, jak ktoś chce thriller, chce ktoś mocnych wrażeń i, i takiej niedokończonej, niejasnej historii, to zawsze można udać się albo na specjalny pokaz, albo na... Albo w zaciszu domowym, bo chyba we wszystkich platformach to wcisnęli VOD Smoleńsk, bo tam Hitchcock to Hitchcock, ale Smoleńsk kurwa to jest najważniejsze. Powiem Wam, że oglądałem film Smoleńsk, obejrzałem go i byłem w nieustającym szoku od początku do końca, ponieważ to bardzo dobry reżyser, to robił reżyser, który ma na koncie kilka fajnych filmów, ale Patrzymy na nieudolność, z jaką to było, z jaką to było kręcone. To aż zastanawiające, bo bo niby nie aktorzy, nie być byli idowcami tam szli tam do tego żeby to zagrać szli z pełnym takim zaangażowaniem ze świadomością doniosłości projektu w którym biorą udział i może to ich przerosło, czy coś ale to jest tak źle zagrane jak jak nie wiem teraz bym wyciągnął wziąłbym gitarę i zagrał na fałszujących strunach jakąś piosenkę, i to by było mniej więcej to, nie? taki patos, ale kurczę, tak przegięty w taką nie w stronę satyryczną, bo to nawet nie jest śmieszne, nie? bo czasami jak chcą jak ktoś chce nakręcić film taki, wiecie, i tam się napnie, się nadyma, i, i tak dalej, i potem wychodzi z tego kupa, ale to jest śmieszne, nie? a tutaj nic nie jest śmieszne. Nic. Poza scenami oczywiście, tak zwanymi trikowymi scenami, to, to, to nic nie jest śmieszne. Te trikowe sceny są na poziomie takiego serialu Pogranicze w ogniu. Nie wiem czy znacie Pogranicze w ogniu, pierwszy serial, pierwsza produkcja, w której Olaf Lubaszenko wystąpił razem z Cezarym Pazurą i tam stworzyli właśnie duet w tym serialu. To był serial w reżyserii pana Konica i miał być taką, wiecie, no bo to walka wywiadów i tak dalej, i tak dalej, trochę Pan Koniec, lubił takie rzeczy. A on. Fajna fabuła jest. W ogóle nie ma, nie ma, nie ma nic, nic do zarzucenia tej fabule. Fajne, fajne pomysły, zresztą zaczerpnięte z prawdziwej historii II Rzeczpospolitej, z, z historii polskiego wywiadu. Naprawdę niektóre z tych historii, bo to. On, są różne historie ujęte. Niektóre z tych historii to naprawdę są wyjęte z naszej historii. Bardzo spoko serial byłby, gdyby to ktokolwiek zrealizował, jakkolwiek. Tam na przykład jest moja ulubiona scena. Moja ulubiona scena w serialu pogranicze w ogniu, to jest jak miał przy, przypłynąć do Gdańska jakiś tam zagraniczny statek nie? i miał przyjechać zagraniczny statek i, i chodziło o to, że gospodarzami tego Gdańska, wolnego miasta Gdańska, ale gospodarzami, którzy przyjmują wizytację powinni być Polacy, a Niemcy chcieli, żeby to byli Niemcy prawda? I, I to, żeby polski okręt nie przywitał tego okrętu flagowego jakiegoś innego, a tu chodziło o to, żeby ten okręt wpłynął do portu Gdańskiego i żeby on tam właśnie pełnił honory tego przyjmującego. I i proszę was, tam była taka scena, że nagle został nałożona pocztówka, pocztówka z tego okrętu, ten okręt został tam jakaś fotografia i naprawdę tak jak na takim wczesno animowanym filmie nie miał Uwalaszka na przykład, ten okręt tak po prostu przepływał przez, przez ekran. To było naprawdę poruszające i to było fantastyczne pod tym względem. I muzyka, jeszcze do tego serialu. Muzyka, którą mógłby skomponować każdy i tego nie tłumaczy już ani problem z taśmą filmową, ani problem z niczym. Gry aktorskiej, gdzie oni cały czas robią coś takiego, tak jak rozmawiają ze sobą, to jest tak. No i co, Waldek? I wszyscy razem. A ja myślałem, że Piotrek. I wtedy on poszedł cały czas takie takie ze sobą rozmowy, albo pan Cezary Pazura jest strasznie, strasznie przejęty tam. I Olaf Lubaszenko, który jest z kolei bardzo tajemniczy i zimny, i wyrachowany. Co potem grał starszego już tam ten był w ogóle poruszający spotkanie na koniec tego serialu, ale fantastyczne, i to było, to było mocna, mocna rzecz, czyli Pogranicze w ogóle, ale polecam tak przy okazji ten serial, jakby ktoś chciał się dowiedzieć czegoś, bo tak naprawdę wyglądał polski wywiad wtedy. Zawsze polecam film Biały Bóg Cornela Mundruzzo o buncie psów, tril filozoficzny arcydzieło kilkaset psów Zagrało. pisze Maria Mrozek. I ktoś jeszcze tu coś polecił, jakiś film? Tak patrzę. Ponoć ekipa pogranicza narzekała na przydział taśmy filmowej, którą nazywali orwo-mać, orwo-enerdowska taśma filmowa. No ale oni mogli, ale mówię, nie wszystko można wyjaśnić taśmą filmową. Muzyka, która tam jest. Tydydy, tydydy. I dźwięk też można, dźwięku też nie tłumaczy się taśmą filmową. Więc tak to jest. Co tam? Zaraz Najman na swym kanale będzie się zaczepiał, że chce walki z tobą w MMA. Nie! On tylko zaczepia takich, na których może zarobić, rozumiesz? A tutaj by nie zarobił, on to musi jakiegoś takiego wziąć, co to gwarantuje im tamte. Wiecie, że ktoś przyjdzie i będzie chciał zobaczyć w telewizorze te. Te, te sytuacje. I tak nieźle z tą pocztówką mogli pomylić ze schleswig Holsztanem, bo przecież co roku tam wpływał. Nie wpływał chyba co roku, ale, ale to jest inna sprawa, ale mogli pomylić. Natomiast nie, no, oznaczenia polskich okrętów, to wiem, poza tym nie mieliśmy tych okrętów aż tak dużo, żeby nie móc znaleźć zdjęcia polskiego okrętu międzywojennego, że tak ładnie to Powiem. I to było, było dobre. Najlepszy film to rękopis, znaleziony w Saragoście. I nie zapraszam do dyskusji, bo nie ma o czym. No, nie do końca się z Tobą zgadzam, bo mam inny trochę jeszcze dodatkowo inny film, ale ten faktycznie wybór padł. Wrzuciłeś mocno, mocno, mocnego kandydata. Wrzuciłeś przy okazji, muszę Wam powiedzieć, że. Jeżeli macie, jesteście abonentami Kanal Plus Online, to właśnie na Kanal Plus Online weszła cała masa bardzo dobrych polskich produkcji, dawnych polskich filmów. W tej liczbie również rękopis znaleziony w Saragoście, więc można sobie go obejrzeć spokojnie, ale też na przykład Ziemia Obiecana, który ja z kolei uważam za jeden z, naj, z najważniejszych filmów, takich, które mnie, takich filmów formacyjnych, który mnie również uformował, tak jak na przykład również Serial, serialowa wersja lalki, w której przepraszam, filmowa seria Lalki, którą po prostu bardzo mocno przeżyłem, naprawdę. Przeczytałem najpierw przeczytałem powieść Lalka i tak mocno jej nie przeżyłem, jak, jak dopiero wtedy jak zobaczyłem filmową wersję Lalki i i zrobiła na mnie kolosalne wrażenie po prostu. Wszystko to jest też na YouTubie. Pozdrawiam, pisze Szymon Mańkowski. Być może ja, ja nie wiem. Ale pewnie tak, pewnie większość tych filmów jest, chociaż nie wiem, czy cały, cały rękopis znaleziony w Saragoście jest. jest w YouTube, być może. Nikt tego nie, jakoś nie pilnuje, chociaż to chyba już jest w domenie publicznej te, te niektóre, z tych, niektóre z tych filmów są. Powiedzmy sobie szczerze, część pojebawczo-zapoznawczą chyba możemy mieć za sobą, ja muszę się tak wyprostować teraz, w związku z czym piosenkę możemy wrócić do tematu książek, filmów za chwileczkę, natomiast musimy coś zagrać, żebym się mógł wyprostować i żeby mi żeby mi lepiej trochę było. Słuchaj rytmu tymczasem.
2: Pójdę Ujdę daleko Do Zagubinowa podtali zniknie głowa
1: krzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. Słuchajcie patrzę tak sobie na doniesienia ze świata znaczy na doniesienia w ogóle na portale polskie teraz i tak, i okazuje się że świat nie istnieje. Wiecie że śmieją się z tego pamiętacie jak był uchoprezesa, pamiętacie ten serial Górskiego i tam był globus polski, tak, globus, na którym była tylko Polska i tam globus, że to świat. Ja tak patrzę teraz na nasze media i okazuje się, że one się tak śmieją, 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 mało się nie zakrztusiły, a generalnie, że generalnie to jest tak, że, że nie ma nic innego poza Polską, Prawie że chyba że coś dotyczy Polski, ale jako że na Lampeduzie nie ma Polaków, prawdopodobnie nie wiem, tak stwierdzili, to, to nie, ma o czym, nie ma o czym mówić. Jest afera wizowa i tak dalej. I koniec się na tym kończą doniesienia z ten, poza tym, że jeszcze jakieś aferki, afery i tam to, że się pokłócił jeden poseł z drugim. O czym zresztą powiemy, bo to zabawne sytuacje są, ale nie wiem, czy wiecie, że jest naprawdę, że nasze kłopoty na teoretyzie, te kłopoty, o których mówi rząd dotyczący dotyczący tam problemów na granicy z Białorusią, to jest nic, to jest po prostu małe fiki w porównaniu z tym co dzieje się na Lampedusie teraz, na Lampedusę przepływają, jest 40 statków czekających na odprawę teraz, znaczy nie odprawę, tylko na wpuszczenie w strasznych warunkach ci ludzie są, więc jest kwestia tego, że albo ich nie wpuścić i pozwolić, żeby umarli tam na morzu, albo ich wpuścić i, i po prostu rozwalić całą tę lampeduzę, bo, 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 bo się dzieje, tam jest stan wyjątkowy teraz, w ogóle stan wojenny jest wprowadzony. Francuzi już zapowiedzieli, że będą blokowali granice z, z Włochami, żeby nie, nie, wypuść, nie przepuszczać tych, tych ludzi, bo Włosi nie radzą sobie w tym punkcie prze, przerzutowym, takim, bo to jest, ja nie pamiętam, kto ma swoją nazwę, takie punkty przerzutowe, że najpierw ci ludzie muszą wylądować na tej lampeduzie, wysiąść z tych statków, tam ich się teoretycznie to takie pierwsze sprawdzenie następuje i ewentualnie mogą przechodzić gdzieś dalej. Tam jest kilka razy więcej tych teraz tych uchodźców niż mieszkańców Lampeduzy. I, I tam jest naprawdę wielki problem, bo następne statki stoją. Ja nie wiem, jak sobie z tym poradzimy. Możemy wszyscy, możemy oczywiście wszyscy udawać piękno duchów i powiedzieć, że wpuszczajmy wszystkich wszędzie i tak dalej, ale ja się zastanawiam, bo jak bo jak spojrzymy choćby na tych mieszkańców Lampeduzy, to pamiętajcie, że dla nich to jest koniec świata. Ja widziałem we włoskiej tutaj włączyłem sobie włoskie, włoskie media i widziałem jak tam, jak tam co się teraz tam dzieje, to, to jest kolejna fala taka. I to jest dla nich, dla, dla mieszkańców Lampedusy, to jest koniec świata, po prostu koniec świata. Oni mieszkali sobie tam i, i nagle zmieniają, o, naprawdę, to jest o 180 im się od, odwraca sposób życia tam, na tej Lampeduzie i to jest po prostu coś, z czym trzeba też sobie, z czego też trzeba sobie zdawać sprawę, bo my oczywiście mówimy. Mówimy zresztą słusznie, że, że, że trochę, że ziemia jest naszą wspólną jakąś tam treścią i nie można tak ludziom ograniczać prawa do szczęścia. Natomiast, natomiast no nie wolno też tego, tego szczęścia jakby domagać się szczęścia kosztem, kosztem życia innych ludzi. I tu nie chodzi o to, że ci mieszkańcy Lampeduzy pławili się w jakichś, wiecie, luksusach i nagle przychodzi dzić i zabiera im luksusy i każe mieszkać w, w małych domkach, czy w małych mieszkaniach, a, a oni nie chcą, nie? To chodzi o to, że oni tam naprawdę, Lampedusa to nie było miejsce, czy to nie jest miejsce, wiecie, to nie jest, Zatoka szczęścia, tak? To nie jest miejsce, gdzie ludzie żyją na mega wysokim poziomie, i tak dalej. To jest jedna po prostu spokojne, spokojne miejsce, które było bardzo dobrym miejscem do życia, ale nie dlatego, że przebogate, tylko dlatego, że, że spokojne. I, 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 I tak na uboczu. I, i teraz Gregory tu pisze, jest taka książka wzbierająca fala, tak czytałem, gdzie w merytoryczny sposób przedstawione są prognozy na następnych 15 lat, kiedy około 400 milionów migrantów klimatycznych ruszy do Europy. Tu się tam ta książka nawet się trochę zdezaktualizowała, być może, bo bo tam, bo to jest w 15 lat, a tutaj może być szybciej, prawda, jakby autor założył ten 15 letni nawet dłuższy tam jest, prawda, bo tam jest falami tak właśnie zrobione, a tu się przyspiesza mocno, bo do tego dochodzą jeszcze te zjawiska, te, które... No, tak jak teraz w, tej, w, tej, w Maroku, ten, to trzęsienie ziemi i zapowiedź kolejnych i tak dalej, nie? Ukrócić biznes przemytników, odsyłać samolotami z powrotem, ale płaci Europa za dobrobyt uzyskany koloniami, wyżyłowaniem i zniszczeniem klimatu. To tak w uproszczeniu przez kolej Kirej, no też można trochę tak e, e, powiedzieć, ale to też nie jest tak, że, e, m, że ta Europa cała, po pierwsze, po drugie, e, d, że m, to, nie, no, to nie jest też rozwiązywalne, nie? Tak jak tu się z... akurat z akurat ja że, że, że to jest nierozwiązywalny e, temat, również od strony tej takiej etycznej, tak? No, bo z jednej strony z jednej strony e, faktycznie można powiedzieć, skoro Europa e, prowadziła taką, a nie inną e, politykę, to proszę teraz e, niech za to e, mm, odpowiedzialność. E, ale z drugiej strony, z drugiej strony, a, z drugiej strony no to nie ci ludzie brać no to tak jak albo albo mówimy na przykład że od Niemców należy nam się odszkodowanie wojenne albo mówimy że nie w sensie, że, że dzisiejsi Niemcy nie odpowiadają za, ten, za te rzeczy. Czy, powinniśmy, czy Polska powinna mieć dostawać na przykład jakąś tam część zysków firmy IG, AG Farben, tak? czy tam coś, czy Porsche, czy innych tam samolotów? No, to, tak, to tak po prostu jest. Coś rwie, od razu Wam mówię, coś z internetem się dzieje, coś rwie. Była przed chwilą taka ikonka u mnie, że słaby internet na ekranie. Także także mam nadzieję, że wróciło, bo, bo, bo u mnie tu wróciło, że już nie ma tej ikonki. Więc, więc tak, to, tak to wygląda niestety, że musimy się też na coś zdecydować, nie? że albo, albo, albo udajemy że odpowiadamy to wtedy za wszystko i wszyscy albo, albo nie. I, i ja, ja, ja nie mam tutaj ciekawej puenty do tego, żeby było jasne. Nie spodziewajcie się tutaj jakiejś, wiecie, ciekawej puenty, jakiegoś czegoś. Ja chciałem wam po prostu powiedzieć, bo być może, bo być może być może jest tak, że, że ja nie wiem. Bo ja teraz siedzę tu we Włoszech, to jest. Głośniej się o tym mówi, tak, ale, ale w, wszedłem, tak, zobaczyłem, że, że, że tego nigdzie nie ma w polskich mediach, a to jest kwestia naprawdę taka, która się od, obija również o kwestie międzynarodowe. Bo, tak jak mówię, Francuzi już zapowiedzieli tam ostrzejsze, na granicach będą stali i, i tak dalej, i tak dalej. I teraz zastanówmy się, bo na przykład że jeszcze inna sprawa, to ludzie próbujący się tu dostać nielegalnie, a co innego ci, co sobie kupują wizy. Mm, ale jak można nielegalnie? No, to jest jeden z tych, z tych szalonych pomysłów, nie? że, że nielegalnie się przemieszczasz po, po, po świecie. No ale to mówię, to ja wam tylko to sygnałem. ja nie mam tutaj mądre ani puenty, ani nic szczególnie mądrego do powiedzenia, poza tym, że z jednej strony empatyzuję, ze społecznością Lampeduzy. Wyobrażam sobie na przykład tutaj, gdzie, jest, gdzie jestem teraz, w Toskanii. Spokojne miasteczko, kilkadziesiąt osób tu tak naprawdę mieszka, bo sami starzy ludzie prawie, bo wszyscy młodzi wyjechali do, do, do miasta I, i, i tylko tu przyjeżdżają po prostu albo na weekendy, albo tak. I, i, I ci młodzi. I, I wyobrażam sobie, co by się stało tutaj, jakby nagle i to nie chodzi o to, że Afrykanie, czy, czy, czy Niemcy, czy, czy ktokolwiek, tu akurat to jest bardzo otwarta społeczność, tutaj Niemiec jakiś kupił dom, w ogóle nie ma takiej rozmowy, że o tu Niemiec kupił dom, na przykład nie mówi się, że dom Niemiec, Niemca na przykład, nie, tylko tu wiedzą jak ma na imię, tam Holendrzy mają dom, którzy są też jakby w społeczności, oni akurat są tam z boku i tam się nie, 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 nie włączają w życie społeczności, ale, ale chodzi o to, że jakby, że oni są otwarci strasznie ci ludzie tutaj, no ale jakby na nagle przyjechało, rozumiecie, do tych 30 osób, 1000 osób, a mniej więcej taka jest skala, to, to, to po prostu no, no to Armagedon tu jest dla tych ludzi, nie? Armagedon to jest zmiana stylu życia i to też ja mówię, to nie są ludzie, którzy tu żyją ponad, wiecie, jakiś taki, w jakiś sposób, nie wiadomo jaki, tu pan na przykład pan jak on ma na imię? Giuliano na przykład, taki pan Giuliano co tu wszystkich zapewnia, zapewnia wszystkim, drewno też i tak dalej, Bądź się tak zajmuje tym wszystkimi rzeczami, tak opiekuje się tym lasem i pan Giuliano zapierdala od rana do Wieczora, jak go tak widzę, nie? I to nie ma tam niedziela czy nie niedziela. On cały czas albo coś strzyża, albo coś Ludzie pracują ciężko, ale w zamian za to mają taki spokój i nagle tu przyjeżdża tysiąc osób, nie? I, i, I po prostu koniec jest tego, koniec z tego miejsca, koniec ich życia spokojnego. Nikt nie powiedział, że, że życie spokojne ma być od początku do końca. To też prawda, ale, no ale zgadzam się z małpiakiem. Wszyscy zginiemy. Nie ma, nie ma na to rady. I co innego, jak dom kupuje bogaty Europejczyk, a co innego biedota z Afryki. Tu nie chodzi, widzisz, ja nie wiem, czy to jest do tego, co powiedziałem przed chwilą, czy nie. Tu nie chodzi o to. Chodzi o to, że tu nie ma tyle domów po pierwsze, żeby tysiąc osób kupiło i nie chodzi o to, tutaj nie mają problemu z tym, bo tutaj też w takiej wiosce poniżej kupił właśnie dom, taka rodzina z Peru akurat i, i biedni, biedni ludzie z Peru, oni najpierw wynajęli ten dom, przez, przez, przez lata mieszkać, teraz będą go kupować i, i to nie ma problemu. Ten pan pracuje tutaj, zresztą ciężko jak jasna cholera, pracuje na to wszystko, tak jak oni tutaj wszyscy. I to nie, ma, to nie jest to, jest, tu chodzi o to, że jak tysiąc osób przyjedzie, obojętnie, jakby tu przyjechało tysiąc Polaków z Europy, czy tysiąc Francuzów, którzy by po prostu zaczęli tutaj zmieniać wszystko, tysiąc nie pomieszczą się, tu będą musieli spać jeden na drugim, stać i tak dalej, i tak dalej. To o to mi chodzi, nie? Tutaj akurat się wszyscy, pewnie tysiąc osób by się nawet nie wyżywiło, rozumiecie? Więc o tym mówię. To nie chodzi o to, tu nie stawiaj takiej tezy krzywdzącej dla tych ludzi, że inaczej jak bogaty kupi, a inaczej jak... Oczywiście, że tak jest. My to wszyscy wiemy. Tak samo jakby koło ciebie inaczej byś się czuł, koło, jakby koło twojego domu, czy koło twojego mieszkania, czy gdzie mieszkasz, jest inna sytuacja, prawda? Jak myśmy mieli taką, pamiętacie, był taki odjazd z Romami, kiedyś w latach 90. narobiono paniki o tych Romach, prawda? Że nam całą Polskę nam zabiorą. I, i, i co? I co? Jakbyś, kogo byś wolał? Takie pytanie podstawowe: kogo byś wolał obok siebie? Zamożnego Niemca, Francuza, czy rodzinę z, z jakiegoś, nie wiem skąd tam, no z Europy gdzieś tam, którzy sobie po prostu stawiają domek, czy kupują domek, czy działkę? Czy wolałbyś romską rodzinę z jedenastką dzieci, na przykład? prawda? I to jest też pytanie takie, na które, jeżeli uczciwie mamy, postawić sobie sprawę uczciwie, to musimy sobie powiedzieć: Ja przynajmniej nie będę przed sobą udawał i udawał tutaj jakiegoś, wiecie, Bóg wie kogo. Wolałbym, żeby, żeby koło mnie był, był spokój, niż żeby było zamieszanie i jedenastka rozkrzyczanych dzieci biegała. Prawda? To, 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 to jest naturalne. Inna rzecz jest potem na drugim piętrze, jakby w swoich myśli, uzmysłowić sobie, czy jednak nie warto trochę się ze swoimi wygodami przesunąć, żeby podzielić się tą wygodą z innymi. I ja rozumiem też ludzi, którzy denerwują się, jeżeli ten, dla którego się przesuwasz, dla którego się przesuwasz, zmieniasz swoje jakieś swoje, swoją tam swobodę, swoją przyjemność Odsuwasz, tam trochę się zmniejszasz. To, żeby ten ktoś jeszcze na dodatek, nie chodzi o docenienie i tam dziękowanie ci i tak dalej, ale żeby potrafił wejść jakby w Twoją sytuację również, żeby się też wykazał empatią. Często jest tak, że ci ludzie, którzy przychodzą, to dotyczyło również Polaków, którzy się sprowadzali do Wielkiej Brytanii kiedyś, którzy jeździli do Niemiec. Nie, żeby nie było tak, że ja tak mówię o tych Afrykańczykach. myśmy też po prostu jeździli i zmienialiśmy struktury tych, tych społeczności po prostu. Teraz mówimy, że jesteśmy ten sam rdzeń kulturowy i tak dalej, że inna rzecz jest jak Polacy jadą do Wielkiej Brytanii, czy to nie jest, a inna rzecz jak Afrykańczyk pojedzie, prawda? Ale moim zdaniem no to też przenosiliśmy to i to, i to chodzi o to, że, że faktycznie trudno jest opano, zapanować nad tym, żeby ci ludzie akceptowali Pewne, pewne przyzwyczajenia, nawyki tych ludzi, którzy sobie żyją spokojnie, choćby na tej Lampedusie, choćby na greckich wyspach, prawda, które też spotkały się z, takim, z taką nagłą akcją. Pamiętajmy, że tam na tych punktach przerzutowych, czy punktach tych takich rozdzielczych, to panuje tłok, panuje rozgardiarz chaos, i jest wielkie nagromadzenie tych ludzi, co powoduje oczywiście patologię, prawda? Oczywiście musi, bo jak jest takie nagromadzenie tych ludzi, kto pierwszy, kto, kto nie pierwszy, kogo, dlaczego nie, nie robicie, W każdym z nas też by chciał od razu być, być załatwiony, prawda? I żeby dalej móc iść. Ale nie, bo musi czekać, bo to w związku z czym się napięcia tworzą, a płacą za to ci mieszkańcy, Lampeduzy, niewinni w tym wszystkim, niewinni. I o tym ja mówię, nie? że trzeba nad tym się zastanawiać, że, że fajnie i ten nasz problem, który mamy z tym na tej Białorusi, z tą Białorusią, to jest żaden problem. Tam te ilości osób, które właściwie można powiedzieć liczba osób, bo to jest policzalne nawet, a nie tak jak tam, że, że, że tam końca nie widać tego strumienia, który płynie z Afryki, końca nie widać, tam 40 łodzi, dzisiaj rano było, 40 łodzi, które stały, a następne pewnie już płyną, więc więc to dopiero jest problem, prawda? A postawcie zaporę na, na, na morzu. No nie postawicie zapory na morzu. Możecie ewentualnie strzelać, no ale, no ale wiecie, no Afrykańczycy na przykład się nie, nie, nie opierdalają ze swoim. Oni tam jak przepraszam, bo nie pamiętam z którego kraju, do którego, jak przepłynęła tam część ludzi. I chciała wrócić, i przez przypadek ich zniosło do jednego z innych afrykańskich portów, to po prostu ostrzelali turystów, nie? bo myśleli, że to są jacyś właśnie imigranci i się nie obcyndalali. Natomiast, natomiast no nie, jest to, nie jest to pomysł dla nas wszystkich na takie zachowanie po prostu. No. Więc. No więc to jest nie, nierozwiązywalny klimat, tak, tak mi się wydaje.
0: You slipped
3: I thought I heard you say, and to you little bed, I
4: and watch us fade the know it now You're too young to know it now You're too young to know it
0: now Sometimes when in a darkened place Where others
3: come to be Your eyes shall see a weary face.
5: Come in a dream of sleep. The speech was whip,
3: the rain will round, the patient smile.
4: You're too young to know it now. You're too young to know it now. You're too young to know it now.
3: Proszę,
1: Ostrzyżania głos szczerej, słowiańskiej, szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć, ale są pewne, pewne rzeczy, na które nie ma mojej zgody, że tak zacytuję posła Budkę, jak kiedy Szymon Mańkowski tu pisze do mnie, czy do was wszystkich, tekst wielkopański tekst. Rozumiecie, wszystko jest rozwiązywalne, na razie wszyscy się zgadzamy, tak? Trzeba tylko mnóstwo chęci i pracy, o pieniądzach nie wspomnę, prawda? Żeby uczłowieczyć tych ludzi, o empatii nie wspominam. Co to kurwa znaczy uczłowieczyć tych ludzi? Bo co? Bo rozumiem, ty jesteś człowiekiem, oni są co? Nie są uczłowieczeni. Im... Co to w ogóle za tekst, w związku z czym napisałem, że uważasz, że bo za takie coś akurat to można stąd lecieć. Nie trzeba brzydkich wyrazów używać, żeby stąd lecieć. Potem jest kilka takich sugestii, że może bardziej chodzi o ucywilizowanie na przykład. Ale co to znaczy ucywilizować? Co to znaczy, bo nasza kultura jest inna, asymilować. Jeżeli już musimy używać jakiegoś takiego sformułowania, to asymilować, a nie cywilizować i tak dalej, bo oni mają swoją cywilizację i nie trzeba nikogo cywilizować. Że, są, że tam żyje się w taki, a nie inny sposób, to jest między innymi, jak już ktoś zauważył wcześniej, również wpływ właśnie naszej cholernej cywilizacji i między innymi, ja nie wiem, czy tam byłoby lepiej, ja nie wiem, czy tam byłoby lepiej w Afryce, czy w, w tych biednych krajach Azji na przykład, czy byłoby lepiej, tego nie wiem, bo byłoby inaczej pewnie, jakby sami szli swoją drogą, może byśmy przegrali teraz, na przykład, gdyby oni szli swoją drogą, my swoją drogą, to może byśmy z nimi przegrali ten wyścig i na bogactwo, ale może też na zwykłą siłę i może po prostu... Oni, może to oni by nas potem cywilizowali. Chcemy w ten sposób mówić, to możemy sobie mówić, ale asymilacja jak najbardziej, bo to chyba jest lepsze słowo znaczy, jak najbardziej no lepsze słowo, ponieważ to wskazuje, że jak przychodzisz do, do nas, tutaj wchodzisz, to, to, no to, to, to stosuj się do jakichś tam przynajmniej części tych naj, najważniejszych najważniejszych zasad. I z tym zgoda. Natomiast z tym, żeby, żeby uczłowieczać, no to ja się z tym nie zgadzam. Po prostu. Więc, więc nie, mogę, nie mogę się zgodzić. Zapoznać z piękną ideą świeckiego humanizmu. To szyderczo Gregor House napisał. Jak chcecie politykować, to wola trzeba edukować. No i, i ty myślisz, że sformułowaniem, Szymonie, sformułowaniem, że trzeba uczłowieczać tych ludzi, kogoś wyedukowałeś teraz, tak? I, I teraz ludzkość pomyśli sobie, jak ty byś był teraz na świeczniku i gdzieś byś strzelił wielkie przemówienie o tym, że trzeba coś zmienić. W tej sytuacji wyszedłbyś przed ludzi i powiedział i powiedział spróbujmy uczłowieczyć tych ludzi i wtedy ci ludzie powiedzieli aha dobrze to znaczy że mamy z nimi współpracować i mamy z nimi mamy jakoś spróbować żeby oni się zasymilowali tak mają tak ten, nie uczłowieczyć integrować o Maja Maria pisze tutaj bardzo ładne integrować oczywiście że to nie jest proste i oczywiście, że to nie jest, że jest pełno zasadzek. Na przykład Skandynawia, Szwecja, zwłaszcza wpadła we własne sidła. Niestety, przeginając pałę w drugą stronę, tak? Udając, że, że nic się nie robi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mnie kaszubki nikt na kogoś innego nie przerobi, pisze Mirka Trela. No właśnie, widzisz. I i tak to, no pamiętajmy, język wbrew, wbrew obiegowej opinii i w małym szacunku dla języka, którym żyjemy w kulturze coraz mniejszej, mniejszego szacunku dla języka, czego dowodem jest na przykład szastanie wyrazem symetrysta, prawda, niezależnie od tego, zobaczcie jak łatwo jest tym wyrazem, ponieważ każdy ma inną swoją definicję i wszyscy tym mówią, każdy myśli co innego, ale wszyscy mówią tym samym niby językiem, prawda, a jednak wyrazy, Razy są, są inne, znaczenia są inne, a wyraz ten sam. Więc pilnujmy takich rzeczy, które mogą zrobić więcej złego niż, niż dobrego. Tak mnie, mnie się wydaje, to tak jak ten przechodząc do zupełnie... Aha, w ogóle wczoraj widzieliście, że w Meksyku pokazano... W Meksyku w parlamencie zaczęli pokazywać truchła, truchła tych, jak one się nazywają, kosmitów jakichś i to było, to było coś, coś zaskakującego. Nie wiem, czy to jest sztuczna inteligencja, zrobiła. nie mogłem znaleźć tego na meksykańskich w Meksyku szukałem tego, nie, może źle, może nie potrafię tam jakoś dobrze szukać, ale sprawdzałem i tam nigdzie nic nie było takiego jakiejś wielkiej relacji z tego a tutaj są loga telewizji tej takiej dużej telewizji więc coś tam na rzeczy mogło być zobaczcie o proszę i tu odsłaniają audiencia pública Mexico fenomenos anomalos Zobaczcie, no i tu kosmitów pokazują 12 września 2023 roku, że to są niby, niby kosmity. Także proszę bardzo, e, 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 widzimy takie rzeczy. Trochę wyglądają, zgodzicie się, e, że jak żywcem wyciągnięty z filmu Spielberga, tak to Spielberga był i e, żywcem wyciągnięty e, po prostu z, e, z oprawy filmu. E, Także tak, trochę nie wiem, dlatego tak nabrałem takiego podejrzenia. Mówię, kurwa, ja chyba, chyba fake jakiś, nie? No bo, e, no bo kto by przypuszczał, e, że. Nagle IT jest, rozumiecie, faktycznie, bo jeszcze z takim palcem mogli go pokazać. Nie? Tak, tak leży, ale ma rękę do góry i ten palec z taką żaróweczką, nie? I tak leży. No to, to sobie pomyślałem, że to e, de, chyba jakiś fake, ale, ale wygląda na to, że nie. E, de, przyznam szczerze, nie, nie zrobiłem e, de, fachowego researchu nie przeszukałem tej e, de, sytuacji, więc nie wiem. I, i, i jak to się jak to się odbyło i co tam z tego dzisiaj sobie poczytam. Zobaczymy co, ale w każdym razie, jeżeli mówimy o kosmicznych sytuacjach, to właśnie poznałem nie jakiego rapera Akasza. Jest taki e, e, raper polski zresztą Akasz. Arasz to chyba był taki turecki, prawda, piosenkarz. Arasz chyba coś tam śpiewał, jakąś taką piosenkę popularną również w Polsce. I jest taki raper Akasz, który kiedyś, jak jeszcze zanim dostał Pierdolca na punkcie Płaskiej Ziemi, to nazywał się AK-47. Pewnie chodziło o to, że tak szybko potrafił napindalać ryjem te różne wyrazy, które się składały w jakieś tam rymowanki, ja nie wiem, w życiu nie słuchałem, nie słyszałem chyba, chyba, że gdzieś w samochodzie jak jechałem i radio był włączony, ale nie pamiętam, bo ja na rap zwykle przykład przedstawiam, robię taki przycisk, że idź dalej, nie. więc chyba nie więc nie wiem, co on robi, ale on ma doznał olśnienia i twierdzi, że Ziemia to jest nawet nie tyle płaska, co jest pewien specjalny układ taki stworzony, nie wiem przez kogo, czy to przez Boga, bo Bóg na przykład sobie ułatwił kwestię, czy przez kogoś innego. Chodzi o to, że największy sekret dzisiejszych czasów, tak napisał w 2022 roku, Rzeczony akasz, akash ak, akasz, ak, ak, 47. W każdym razie, największy sekret dzisiejszych czasów. Ziemia to, uwaga, trójwymiarowa czasoprzestrzeń z horyzontem i perspektywą zaprojektowana w konkretnej gęstości. Żadnych kulistych planet, żadnej przestrzeni kosmicznej. Żadnego ogromnego słońca oddalonego o miliony kilometrów. To projekcja umysłu o wysoce zaawansowanej matematycznie matrycy. Znaczy, umysł ma wysoce zaawansowane. Nieważne. Chyba ten projekt jest w każdym razie ten projekt, ten umysł ma wysoce zaawansowaną matematyczną matrycę, poruszającą się po ograniczonej w cudzysłowie płaszczyźnie zawartej w firmamencie szerzej zwanym kopułą nieba w cudzysłowie. Tak, nazwijcie mnie odklejonym od tej kopuły, tak napisał. No i po roku śpiewania, czy tam mówienia i zarabiania na pieniędzy na wykonanie różnych badań specjalistycznych, Pan Akarz zebrał odpowiednią sumę, prawdopodobnie, i słuchajcie, wysłał balony, balony takie specjalne w kosmos, żeby nagrać różne materiały wideo, i te materiały wideo. Potem przerobić i sprawdzić, jak to tam wszystko jest. I słuchajcie, wypuścił na, na Instagramie, wypuścił sześć kamer w Stratosferę. Chociaż potem w opisie już tam jest dwie te kamery, są, ale no nieważne, bo obojętnie ile. Witam moi drodzy. To się dzieje i to jest teraz, teraz zastanawiające. Ale to fajne, że, że koleżka nie to, że sobie gdzieś uwierzył po prostu, że tak jest i, i już i, i na pindala tak jest i koniec, tylko też postanowił coś sprawdzić. Otóż wypuszczamy sześć kamer w stratosferę, w kosmos, pod sklepieniem niebieskim. kamery 360, dwie sztuki. Lecimy w kosmos, moi drodzy, pod sklepieniem niebieskim pozdrowieniu. No i poleciał w kosmos. Znaczy, nie tyle on, co kamera jego, kilka tam kamer poleciało, i słuchajcie, tamże pracował nad projektem, i tak dalej. Wczoraj, jak się okazuje, a dokładnie przedwczoraj, a dokładnie przed balony, słuchajcie, Okazało się, że, że przekazał taką informację, że balon z kamerami osiągnął swój cel, czyli przebił się, znaczy, czyli doleciał tam do stratosfery. Wzbił się, uwaga, na ponad 36 tysięcy metrów, czyli 36 kilometrów, krótko mówiąc, i wrócił na Ziemię. On tak napisał, że przed nami dużo pracy do analizy 700 gigabajtów materiału wideo. To było piękne doświadczenie, a ile frajdy, emocji, do zobaczenia wkrótce. A ja się zastanawiam, powiedzcie mi, bo ja nie wiem, jak to jest. Nie jestem fachowcem i nie będę się tu z Wami spierał. Jeżeli mi powiecie, że jest inaczej, to chyba Wam nawet uwierzę. Ale jak wrócił ten balon na ziemię? W jaki sposób wrócił do niego ten balon na ziemię? Bo to mnie zastanawia. nie? Ja kiedyś puściłem balon. Albo on miał 36 tysięcy kilometrów sznurka, i ten balon wzbił się na te 36 km i on go potem nad ludzkim wysiłkiem po prostu ściągnął, tak, albo jakąś taką no, korbę jakąś miał tam i, i ściągnął. I to wtedy OK, nie? Ale no bo tak no to przecież balon jakoś tak leci, nie? Jak kiedyś balon puściłem, to on uciekł mi. Zresztą nawet jak widzieliśmy, jak puścili balon, ten różaniec balonowy puścili, pamiętacie? To on też tak poleciał, mimo że balon, mimo że, mimo że różaniec powinien lecieć prosto do nieba, a on tak gdzieś w bok poleciał. Jak to się odbywa, tego nie wiem, jak to można być. No zestrzelił go z procy, pękł, spadł i był grzmotny, no ale, ale to nawet... Ja wiem, że, że ten balon mógł spaść, te kamerki mogły spaść, ale jak on to zrobił, że go znalazł? O to mi chodzi, bo nie zrozumieliście mnie. Ja nie, mi nie chodzi o to, że ten balon miał polecieć w kosmos i w ogóle nigdy nie wrócić, bo wiadomo, że, że tam gdzieś się ten cąd, czym on tam napełnił, się wyczerpie i spadnie, nie? Ale jak on to zrobił, że on go znalazł? Czy wyście kiedyś znaleźli, znaleźliście kiedyś balon, który nie był na sznurku, znaleźliście gdzieś w takim dającym się przewidzieć miejscu i ja się na tym nie znam. Ja po prostu nie wiem, bo tutaj jest a nawigacja, czyli że co, że on miał miał ten że dron, tak, że. że że później go znalazł, no bo przecież na 36 km jak w niebo wylata coś, no to to są potem odległości takie, że to się przekłada na zie ziemię, to się potem przekłada na setki kilometrów, ale to nie wiem, bo kamerka z GPS i dronem wbudowanym, może z tym dronem, to jest może jakiś pomysł na na, ale najważniejsze jest, że niezbadane są boskie wyroki, i chyba myślę, temu musimy polecać jakoś tę sytuację. No ale ja ciekaw jestem, co kolega Akarz, co kolega Akarz zobaczy na tych 700 gigabajtach. Ciekawe, czy jeżeli zobaczy, że Ziemia jest okrągła, to co on powie, a jednak się myliłem? Czy powie na przykład, że. Aha, ale mnie, Chcieli mnie zrobić w konia, ale ja jestem za stary miś na taki sztuczny miodek. Się nie, da, nie dam się nabrać. Oni wyokrąglili tam te końcówki. Fajnie tam ten, nie ze mną takie numery, Brunner po prostu. I, i powie tak, dobra te 700, kilo, te 700 giga do kosza, bo widać zmanipulowali, weźli mi tam, schakowali mnie i pokazali mi okrągłą ziemię. A wcale tak nie jest. I wcale bym się nie dziwił jakby tak zareagował, bo nic nie, ma, nic nie jest gorszego, jak, jak stwierdzić, że się człowiek bardzo mylił. prawda? Zapyta jakiegoś fizjologa, czy mu się to śniło. No więc nie będę pytał. A może był w Mongolii odebrać kamery? Być może. Co by nie zobaczył, to i tak, nieważne, i tak powie, że jest płaska. To też prawda, że że tak będzie. Dlatego mówię, że prawdopodobnie stwierdzi, że, że, jest, że jest, że ktoś go zrobił w konia, albo że po prostu za nisko jeszcze. Pamiętam jak byli w Ameryce te stacy, bo przecież to nie Akaż nasz nie jest pierwszy, to nie Polak wymyślił sprawdzanie płasko, płaskości Ziemi. Od dawna trwają te pomiary, prawda, że tam mierzyli, 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 mierzyli. Szli w stronę horyzontu i mierzyli co centymetr, potem równanie, wypisali, że musi być płaska. Nie ma innej możliwości. Są takie równania, które dowodzą tego ponad wszelką wątpliwość, że Ziemia jest płaska. Są takie równania i koniec nie, 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 nie przekonasz. I bo przecież musielibyśmy wysłać wszystkich ludzi w kosmos, żeby, żeby zobaczyli, ale jak wyślemy to i tak z tego okna zobaczą powiedzą, ale ona jest płaska, bo, bo w sumie nie widzimy w 3D, więc jest płaska jakoś tam, a jak będziemy się oblatać, no to ona jest, powiemy, że jest kwadrat, no i tak będzie w, w dupę można się, ale w każdym razie w, Amery w Ameryce te, był kiedyś taki dokument, chyba na Netflixie czy gdzieś tam, nie, to jeszcze kiedyś, kiedyś tam, Dawno temu jeszcze Discovery było programem, było kanałem, gdzie, gdzie puszczali dokumentalne filmy. I tam była taka akcja, że taki koleżka rakietę po prostu skonstruował i wysłał tę rakietę w kosmos i ona miała zdjęcia robić czy coś tam i, i też mu wyszło, od czasu, kiedy ludzie mają kamerki w telefonach, można kupić takie małutkie kamerki, no to tych, tych rakiet poleciało już jakoś tak około zyliona pewnie w tym do tego kosmosu i spadła co najmniej połowa, można powiedzieć. Koledze się zawiesił film Dark City. Wojtku, a ilu metrów z ilu metrów skakał ten słynny spadochroniarz? Chyba też gdzieś tak, no też ze stratosfery. On miał tam skakać z kosmosu i już. I faktycznie mogli zapytać tego, tego kosmonauta. Chyba, że kosmonauta po prostu, znaczy ten spadochroniarz, co to, to leciał z takiej odległości, to pamiętajcie, że on jest elementem systemu i jako taki nie ma żadnej wiarygodności. Pamiętajcie o tym, że on nie ma żadnej wiarygodności. On sobie tam skakał, ale po pierwsze Red Bull mu płacił, po drugie, po drugie przecież to jest system korporacji i tak dalej, który, który rzecz jasna dyskwalifikuje go jako jakiekolwiek źródło wiedzy i nie ma się co dziwić, nawet różnym takim, że nie słuchają tego, tego pochlasta. Słuchajcie, będą życzenia teraz, muszę wziąć urządzenie nadawczo-odbiorcze, w którym te życzenia są zapisane. Otóż słuchajcie, słuchajcie, jest tak, Seweryn pisze, w czwartek mam, znaczy Severin napisał we czwartek, ale to spokojnie. W czwartek mam dziesiątą rocznicę ślubu z moją kochaną Kasią. Ja normalnie to nie mam pamięci do dat, ale Kasia od tygodnia coś tak delikatnie przypomina. Jeśli to nie problem, tam chciał zadzwonić jeszcze i tak dalej, chciałby ]Mm. zamówić piosenkę i będzie to piosenka, bo podobno Kasiu Kasienko, droga, podobno ostatnio, bo tam zamówił też piosenkę, chciał zamówić piosenkę Szyny do Kono Troy, ale ona jest João. strasznie długa i tak wolna, że po prostu byśmy tu wszyscy byśmy tu wszyscy posnęli, może ją kiedyś puścimy w nocnym paśmie jakimś. Natomiast Natomiast wspomniał, że bardzo lubisz też, bo lubiłaś ostatnio, taki zespół, który się nazywa Kraków Street Band. Oni śpiewają zwykle po angielsku. Zresztą fantastycznie. Natomiast ja też lubię ten zespół. Natomiast mają w swoim repertuarze utwór, który zatytułowany jest Kropla, i mam nadzieję, że ten utwór bardzo dobrze oddaje to. Bardzo daje myśli Seweryna, który cię kocha. Katarzyno, Sewerynie, znaczy Katarzyno, bo masz tu piosenkę od Seweryna, a Sewerynie oprócz tego od nas, dziesiąta rocznica ślubu okrągła dziesiąta. Nie wiem, dlaczego akurat dziesiątka ma być okrągła, ale tak, tak jakoś zostało ustalone. Kiedyś, kiedyś dwunastka była okrągłą liczbą i też jest nawet, bo jajka się kupuje czasami, prawda? Mendel tych jajek się kupowało, to było dwanaście. Komu to przeszkadzało? Podobno matematyka oparta na dwunastkach jest na podziale dwunastkowym. Podobno jest bardzo dużo bardziej zaawansowana i można Równania oparte na podziale dwunastkowym prowadzą nam z równoległego niemalże świata matematyki. A teraz dla Kasi od Seweryna. Czekam jutro, mam nadzieję, że dzisiaj po południu Kasia do mnie napisze i jakąś poleci piosenkę dla Seweryna. Jeszcze w odpowiedzi, ale to już jutro, bo dzisiaj specjalnie od Seweryna dla Kasi zespół Kraków Street Band, a ja pozwoliłem sobie do, wybrać po prostu tytuł tego, z portfolio tego zespołu. Słuchajcie wszyscy, bo to jest piękna piosenka, naprawdę piękna, świetnie zagrana, ale też fantastycznie zaśpiewana i napisana też z głową i z sercem, ewidentnie z sercem
6: kropli się nie da podzielić na pół zawsze powstają z niebie. i jak gdy się dzielę na końcach tych dróg zawsze zostawiam część mnie spadałem z ulewą i marznąc zmieniałem się w śnieg na twoim Ramieniu topniałem czekając na sen Kropli się nie da podzielić na pół Zawsze powstają z niej dwie I jak gdy się dzielę na końcach tych dróg Zawsze zostawiam część mnie Bywałem cydrem i winem Lodem co nudzi się w szkle Powoli lub nagle, nocami wchodziłem Ci w krew, kropli się nie da podzielić na pół, zawsze powstają z niej dwie, i jak gdy się dzielę na końcach tych dróg, zawsze zostawiam część mnie. I falą rzucałem ci może do stóp gorącą jesienią na skórze zmieniałem się w sól. Twą korycz przelałem. Zostało po mnie było to i rdza. A kropla pod okiem to chyba też byłem ja. Kmiąpli się nie da podzielić na pół Zawsze powstają z niej dwie I jak gdy się dzielę na końcach tych dróg Zawsze zostawiam część mnie Kmiąpli się nie da podzielić na pół Zawsze powstają z niej dwie I jak gdy się dzielę na końcach tych dróg Zawsze zostawiam część mnie
1: krzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć, grałem sobie razem z towarzyszyłem panu Zausze w tej piosence, to była piosenka oczywiście z dedykacją dla balona, który balonu? Balona tego przedmiotu, który leciał w stratosferę i tak i tak ładnie gustownie Wrócił. Oj, chyba czas zacząć grać na gitarce. Tu jest jeszcze piecyk. Ten, wiecie, gitarowy można podłączyć i będzie hałas. Zróbmy hałas! Budujmy szałas, zróbmy hałas. A tutaj o Mad Planecie śpiewacie, że, że Zaucha śpiewał o Mad Planecie. Była piosenka o Mad Planecie przecież w szyderze. I jakiś czas temu. I nie wiem, co was tak dziwi. Sprawdzimy, czy, czy, czy mam w ogóle tę piosenkę tutaj w tym, w tym komputerze. Patrzymy, patrzymy, patrzymy. Nie ma w tym komputerze tej piosenki, ale była, latała w szyderce. Piosenka o przybyszach z Matt Planety, i wtedy też się dziwiliście: O to Zaucha, śpiewa. To Zaucha jak najbardziej. Zaucha to śpiewa. Słuchajcie, pojechała pani bo wiecie, że jest kampania wyborcza, nie? Pamiętacie jeszcze takie rzeczy, że coś takiego się odbywa i są już pierwsze sygnały o kampanii wyborczej w lokalnych mediach i tak dalej. Bardzo Was proszę, pamiętajcie, przesyłajcie te informacje z lokalnych mediów albo lokalne materiały wyborcze, spoty wyborcze lokalnych, tam gdzie bezpośrednio kandydaci starają się zaskarbić sobie sympatię sympatie ludzkości autochtonicznej bądź napływowej, ale stamtąd gdzie kandydują. Ostatnio Radio Olsztyn śmiało postąpiło, chyba to było to Radio Olsztyn państwowe, więc, więc chyba ten dziennikarzyna, przepraszam, tak powiedziałem dziennikarzyna, bo dziennikarzyna dla swoich szefów, bo ostatnio słyszeliśmy, co się dzieje w Radiu Rzeszów na przykład. W Onecie możecie przeczytać materiał o panu Tejkowskim, który, zresztą dobre narodowe nazwisko, pan Tejkowskim, który zarządza Radiem Rzeszów i to dopiero jest, Odpał, on na przykład potrafi podobno zadzwonić, niby, niby słuchać, nie? Tam I zaczyna y, opowiadać, zaczyna opierniczać prowadzącego, że tam złe wyrazy mówi albo coś tam, ma duży za mało popiera partię PiS i tak dalej, tak dalej. Nie wolno puszczać piosenek niektórych, ponieważ nie lubi pan Tejkowski, albo na przykład jak ktoś się powie. Coś za dobrze, na przykład jak się użyje w materiale takim radiowym użyje się też argumentu, co da się wypowiedzieć w drugiej stronie, bo tą PiS przedstawi, zawsze na początku ma być co chce PiS, a potem ktoś tam jeszcze nauczony starymi nawykami chciał dać się szansę odpowiedzi, to się okazuje, że to nie może być szansę odpowiedzi i tak dalej, za to można stracić robotę, zresztą część ludzi straciło w ten sposób podobną robotę, na no onecie jest ten materiał, możecie go zobaczyć. Ja Wam powiem z własnych wiadomości, takich od lat, że takie rzeczy w mediach lokalnych, nie tylko publicznych zresztą, dzieją się od lat, od zawsze prawdopodobnie i dziać się niestety będą dopóki media nie będą chronione czy pracownicy mediów nie będą mieli specjalnej ochrony prawnej na przykład również w odniesieniu do swoich tak zwanych pracodawców, mocodawców czy właścicieli. Ja kiedyś, oj, to jeszcze dawno temu, patrzcie, zapomniałem zupełnie o tym, chyba z 10 lat temu, zaproponowałem w ogóle właśnie, myśląc o mediach lokalnych i regionalnych, głównie, ale nie tylko. Zaproponowałem takie rozwiązanie w ogóle, nie żeby pracownik, ci pracownicy, nie, nie tam obsługa techniczna od razu i tak dalej, tylko ci antenowi pracownicy mediów mieli ochronę prawną, że nie wolno ich ruszać. To rodzaj immunitetu, ale taki dotyczący pracy. No ale, ale tego nie ma, w związku z czym sobie właściciele różnych stacji tam domagają. Pomagają się choćby tego, żeby nie mówić źle o lokalnym biznesie jakimś tam, bo pan Władek będzie reklamodawcą kiedyś albo inwestorem danej telewizji czy danego portaliku, portalu czy gazety gazetki, bo to zależy jak oni mówią o tym. Które potem przejmują na przykład i, i zamykają, albo prowadzą do czegoś takiego, że stają się biuletynami lokalnych władz albo lokalnego biznesu. No w każdym razie, w każdym razie y, trwa kampania, więc bardzo was proszę, przesyłajcie mi te materiały, żebyśmy mogli pokazać różne śmieszności, ale też niebezpieczeństwa, różne, które czyhają na nas i na was. Przy okazji. Jak mówimy o wyborach, przy okazji przypominam, jeżeli ważny jest dla was wasz głos, jeżeli ważny jest dla was wasz głos, obojętnie na kogo będziecie głosowali, jeżeli jest ważny, to jeszcze przed wyborami idźcie, sprawdźcie na spisie, jak tylko będzie tam spis wyborców twojego okręgu wyborczego. Sprawdź, czy jesteś w tym spisie wyborców, ponieważ to jest najłatwiejsza droga. tam poza wszystkim, że mogą się zdarzać po prostu zwykłe systemowe problemy. To również może się zdarzyć. Ja nie mówię, że to ktoś specjalnie tam będzie, wiecie, robił jakiś hopsztos, ale mogą się takie rzeczy zdarzyć. A jeżeli przyjdziecie już do, do punktu wyborczego, okaże się, że was nie ma, to albo będziecie musieli chodzić po prostu i zgadywać, bo nie dowiecie się, gdzie jesteście już w niedzielę, nie dowiecie się będziecie musieli chodzić od jednej do drugiej, od jednej do drugiej, jestem tu, jestem tu, tu mnie nie ma, to mnie nie ma. Albo nie weźmiecie udziału w wyborach. i Możecie potem to oprotestować, wasz protest nawet zostanie jakoś tam zakwalifikowany, tylko że tylko że on nie będzie miał już niestety wpływu na wybory, bo jeżeli wygra PiS, to przypomina, przypominam, że uznanie kwestii uznania takich wyborów, jeżeli wygra PiS, to będzie tylko pierdnięcie, przystawienie pieczątki przez pisowsko obsadzony organ, który to przyklepuje, natomiast jeśli wygra opozycja czy będzie miała tam przewagę, to wtedy, wtedy dopiero może być wykorzystany Wasz protest ewentualnie, ale sprawdźcie, bo w niedzielę nie będziecie już mogli nic, nic zrobić, po prostu nic, nie ma takiej fucking możliwości. Albo sobie na, dla bezpieczeństwa ściągnijcie z urzędu kwit, według którego możecie możecie głosować tam, gdzie będziecie akurat, bo powiecie, że jedziecie na wakacje, że coś tam, że na wyjazd jedziecie, weźcie ten kwit i wtedy na ten kwit głosujecie. Albo, albo sprawdźcie, czy w danym okręgu widniejecie, nawet jeżeli przez ostatnich 30 lat głosowaliście w tym samym okręgu, w tym samym budynku, nawet w tej samej szkole i w tej samej klasie i w tej samej korytarzyku i u tego samego pana Władka, który od zawsze był w komisjach. Sprawdzajcie, sprawdzajcie to, ale... Do czego teraz eb, de, zmierzam? Otóż, eb, de, otóż eb, de, pani Wioleta Porowska, eb, de, posłanka PiSu, eb, de, pojechała eb, de, do, eb, de, do zakładu kosmetycznego i ona chce wyjaśniać kłamstwa przewodniczącego Tuska. Podczas ostatniej wizyty w salonie kosmetycznym Donald Tusk ponownie mydlił oczy przedsiębiorcom, obiecując gruszki na wierzbie. Dlatego dzisiaj jestem w zakładzie fryzjerskim u Ewy, aby zapytać, kiedy przedsiębiorcom żyło się lepiej. I ja wam powiem, że ja wiem, że można się bardzo denerwować, można się wręcz spalić przy kamerze czy przy występach publicznych, ale przyznacie i ja tutaj się nie przypierdzielam do tej pani, żeby było jasne, nie przypierdzielam się, ale ja się zastanawiam, bo przyznacie, że zarówno zachowanie tej pani, pani Ewy Jaki sposób mówienia, właściwie recytacja oraz postawa pani posełki, która ma postawę taką dominującą i to jej, jak w czasie jak pani Ewa mówi, ona patrzy nie na panią Ewę, tylko tak w kamerę taki wiecie, taki, taki jest odjazd. Są te, te wszystkie rzeczy są co najmniej zastanawiające i, i, i nie wiem, jak. Jak wy, ale ja mam, no mam po prostu pewne, pewne wątpliwości co do, co do tej sytuacji. Zobaczmy, jak to wyglądało.
3: Ostatni Tusk tutaj w tej Koźle opowiadał, jak to on przedsiębiorstwom pomagał. To, że podnosił podatki, nie wspomniał o tym. Ale my też jesteśmy dziś w pięciżynie z panią Ewą w zakładzie fryzjerskim Ewa. Ewa prowadzi od wielu, wielu lat ten zakład i może coś powiedzieć o polityce fiskalnej Tuska i o polityce fiskalnej rządu Prawa i Sprawiedliwości. Obecny rząd naprawdę dzisiaj nam pomaga. Kiedy był COVID, dostaliśmy wsparcie, było wsparcie postojowe,
0: była dwukrotna pożyczka bezwzwrotna, więc nie możemy powiedzieć, że rząd nam nie pomaga jak może. Za rządów Tuska ciągle się słyszało odpowiedzi pieniędzy nie ma i nie będzie.
1: Ja tak patrzę, i szukałem wzrokiem lewej ręki pani poseł Porowskiej, bo czy, czy przypadkiem nie ma noża albo pistoletu tam za, za plecami pani Ewy, którą serdecznie skądinąd pozdrawiam? Mam nadzieję, że wszystko jest dobrze, że zdrowie dopisuje i się pani czegoś nie boi. Ale naprawdę odniosłem takie wrażenie. To nie jest tak, że ja sobie jaja ja robię. Ja zobaczyłem ten film i naprawdę odniosłem takie. takie wrażenie, żeby, żeby to i postanowiłem się z wami podzielić. Inne takie wykwity tej kampanii wyborczej to na przykład rozmowa w, chyba w Onecie, albo w wirtualnej Polsce, albo w WP, nie pamiętam w którym, w każdym razie z tych mediów, usiadł niejaki Kaleta z, z tym panem od, który, który z panem Szczerbą bodajże i zaczęli sobie w wieczornym ekspresie to się odbywało, pan Michał Szczerba i Sebastian Brev Kaleta, i rozmawiali o, o tych wizach między innymi się okazywało, że podobno jest. Podobno w ogóle nie ma problemu takiego, w ogóle nie ma problemu takiego i jest wszystko pod, pod kontrolą. To już jest głupota, pan nie wie, co pan czyta, jest pan nikosiem dyzmą wystawionym, żeby gadać, te głupoty, a pan jedynie wykrywa, swoją głupotę, ebdy, mówił pan ebdy, cymbał ebdy, Kaleta, jest pan po prostu prostym tępakiem, ebdy, odgryzł się, ebdy, odgryzł się ebdy, ebdy, szczerba, ebdy, który myśli, że przyjechał do Warszawy i będzie warszawiakiem. Wszyscy wiedzą, że to jest słoik, Powiedział szczerba do kalety i potem jeszcze mówiąc o wuju wiceministra, że tam jego, jego wuj tam kalety i tam coś są podejrzani o korupcję, dodał jeszcze, że Pisma bardzo dziwną rodzinę. Ten polityk pisma, bardzo dziwną rodzinę. I o ile zgadzam się ze stwierdzeniem, jest pan po prostu prostym tępakiem i można jeszcze wymyślić ileś inwektyw, to proszę was, stwierdzanie teraz w naszych czasach, do kogoś czynienie argumentu z tego, że jest pan słoikiem, to muszę wam powiedzieć, że w Warszawie. Wiecie, ja mam, ja jestem z rodziny warszawiaków, po, po matce, że tak powiem, czyli po, po kondzieli, nie po mieczu. Po pokondzieli jestem warszawiakiem pokoleniowym i, i nie, nie ośmieliłbym się tak, tak po prostu, do kogoś powiedzieć dzisiaj ty jesteś tam słoikiem i tak dalej, bo bo generalnie większość Warszawiaków to jest ludność napływowa. Jak powiedział kiedyś Marek te ostatni Warszawiacy zginęli w powstaniu. To jest oczywiście przesada, ale coś w tym jest. Jakby tylko Warszawiacy mieli zasiedlać Warszawę. To jest, jest pan słoikiem, to jest tak, tak jakieś głupie, ale więc mógł się skupić na przymiotach intelektualnych pana, pana Cymbała. I to by było, jakby w porządku, nie? Ale z drugiej strony, potem w tym radiu Olsztyn, o którym wspomniałem, lokalnym. Tam siedział Cieszyński, ten wiecie, ten człowiek respirator, człowiek maseczka, człowiek respirator, a teraz człowiek M-Obywatel, bo to on mecze wprowadza, wiecie, tam M-Obywatela i tak dalej, różne takie rzeczy. On wie wszystko o was, pewnie o redaktorze z Olsztyna już to wszystko wie i ewentualnie mu właśnie przyspieszy, zwiększy mu raty kredytów albo coś, ponieważ pan redaktor prowadząc te audycje, te wybory, Orczą, bo wiecie, że ludzie lubią, jak się jest bliżej nich, znaczy niekoniecznie jak się jest bliżej nich, ale to dziennikarze sobie tak ubzdurali chyba, że ludzie bardzo się interesują tym, czy dany kandydat nie wiem, zna każdy, każdy jakiś tam kąt w mieście, z którego kandyduje, że to jest takie ważne. Moim zdaniem nie jest takie ważne, ale i teraz on do Cieszyńskiego rozumiecie, a tam naprzeciwko niego siedział z Koalicji Obywatelskiej jakiś poseł, znaczy kandydat i ten dziennikarz mówi, panie, panie pośle do Cieszyńskiego, jaka rzeka przepływa przez Olsztyn? Na co, na co Cymbał odpowiedział, oczywiście jak polityk, zamiast powiedzieć po prostu, no kurwa nie wiem na przykład, coś takiego ja wiem, przecież to nie jest grzech jakiś taki śmiertelny, to ni cholery nie może odpowiedzieć, bo by się zesrał prawdopodobnie, więc tam zaczyna kluczyć, że ale przecież myśmy tu przyszli rozmawiać o czymś innym i, ten... I zaczyna takie wnioski wyciągać proszę bardzo, poszukajmy fragmentu no. jeszcze nawet na przykład do Pana Janusza Cieszyńskiego pytanie. Jaka rzeka przebyła przez Olsztyn? Wydaje mi się, że
5: dzisiaj mamy debatę o ekonomii, a nie o geografii. Wiem, ja że, Olsztyn, wiem, że, wiem że Olsztyn... Ale co mogę powiedzieć? To, I o tym mówiłem dzisiaj. Czym się zajmuję? Co zrobiłem? Jaki mam pomysł dla tego regionu? I myślę, że bez względu na to, jaki ten pomysł będzie, no to nazwa tej rzeki się z pewnością nie zmieni, ale obiecuję...
1: No i Kompel, czyli to nie jest publiczne radio, niech pan żyje spokojnie sobie pan z olsztyn.com.pl, portal Warmi i Mazur. A potem jeszcze na dodatek, jako przewagę, absolutną przewagę konkurencyjną nad posłem Cieszyńskim, pan dziennikarz zapytał, a pan wie ile jezior jest tam w okolicach Opola, Olsztyna? 11, o, nie mam pytań, po prostu, że tyle jest podobno i w porządku, że to ma być kompetencja teraz, ten niech zostanie posłem, kto, ma, kto wie więcej, o kto zna nazwę rzeki i na rzecz, że to jest niezła coś taka to przejaw arogancji trochę prawda że ten Ciszewski, który jest i tak skorumpowanym cymbałem ja mówię normalnie to że koleś nie siedzi w pierdlu to jest dla mnie jedna z znaczy to nie jest zagadka no bo wiadomo że kto ma go posadzić nie ale prędzej czy później akurat on powinien ale jest taki rodzaj arogancji, nie? że jadę na przykład, nie wiem, tak jak ten kaleta, gdyby na przykład przyjechał do Warszawy, no to to wiadomo, ważne żeby powiedział, no, jak, ile, metro, ile, na przykład, linii metra jest w Warszawie. Nie? To takie, takie ważne, żeby, no, fajnie byłoby, wiedział, no, po prostu, albo, żeby opowiedział legendę, no, na przykład, bo to na pewno, Gertych znam. Te legendy, bo on opowiada o Orle, o Lechu, Czechu, tamten, że orzeł się zasumowo, patrz, o kurwa, Polska, tu będę mieszkał. I on opowiada tam Giertych na, na swoim, tym, na swoich, swojej platformie wyborczej, czyli na kanale swoim YouTube'owym. Ostatnio Giertych akurat, aha, no i to mówię, ten Ciszewski, no powinien generalnie siedzieć w ogóle to, że ktoś go zaprasza tam. To taki apel mój, nie? że przynajmniej kurwa, ludzi z kryminału, żeby nie zapraszać. Już ja wiem, chodzi teraz Kowalski z Bąkiewiczem. To, to jest świński duet, co? To jest mistrzostwo świata tej kampanii. Wspólnego złożyli się na wspólnego plakata i mają wspólny plakat, rozumiecie, wyborczy tam nie dla Unii Europejskiej i nie dla Porozumienia i tak dalej. Bąkiewicz z Kowalski. ja pierdolę, co za duet, po prostu świński duecik, oni powinni piosenki śpiewać, ja bym kupił tę płytę, albo nie, płytę nie, może bo to za dużo, ale jedną piosenkę powinni nagrać, jakąś fajną piosenkę, chyba nawet mogę im napisać taką, taką piosenkę, żebyśmy razem zdrowi byli, żeby oni zaśpiewali. Co za duet? Co? Ten, ten duet, co śpiewał Holki z naszej szkolki, to tak coś w tym, w tym guście. Jak oni by disco polo jebli, to po prostu klękajcie narody. Nie? To po prostu to, że wygrali w cuklach, to, to pierwsze, ale to, że jeszcze na dodatek na liście przebojów, na listach przebojów wszystkich, by się znaleźli. Nie? My jesteśmy świnki dwie, świnki dwie, świnki dwie, Jako Walski, a on nie, a on nie, a on nie, ja Bąkiewicz. Jestem tam, jak on ma na imię? Tam Rob, ja Bąkiewicz, jestem Rob e, i coś tam, ten, a Kowalski to jest chłop. I e, e, mogliby tak śpiewać taką, e, taką piosenkę, to było coś pięknego. Jest naprawdę oni podjęli tak zwaną kooperatywę e, wyborczą Bąkiewicz Kowalski. Super duo, nie? W ogóle fantastyczna nazwa też przy okazji dla kancelarii jakiejś tam poselskiej. Bąkiewicz Kowalski and partners. To oczywiście zaleciałoby taką lekką gejowszczyzną, prawda? Jakby było Bąkiewicz Kowalski i partnerzy, no to przyznacie, że, że mogłoby być słabo, ale oni by sobie zatrudnić mogli na przykład swoje żony. Ten pan Bąkiewicz nawet drugą ma także mógłby dwie, to było tak Bąkiewicz, Kowalski i partnerki, to też nie, bo, bo oni tam za partnerskimi układami nie są, więc Bąkiewicz, Kowalski i żony. I od razu, chcesz, a nie, Bąkiewicz, Epy Kowalski, partnerzy, mi się to podoba. Und partner, po niemiecku jeszcze jakby to zrobili. To jest dopiero faktycznie, oni by w Niemczech mogli zrobić, jakby oni zaczęli po tej, po tej kampanii, jak oni by zaczęli jakąś jodłowaną piosenkę śpiewać, to w tych takich, wyobrażacie ich sobie. Muszę, kurczę, ja nie jestem biegły w tych montażach internetowych, ale może do kolegi marszała bym się udał z taką propozycją, żeby zmontować ich w tych bawarskich, ten dłecik świński, w te bawarskie ga, gacioszki na szelkach i żeby oni zaśpiewali we dwóch jakąś taką właśnie jololo i i. To byłoby coś pięknego i to byłby spod wyborczy Bąkiewicz-Kowalski und partners ebd und partners chciałbym jak tak jak w filmie ebd Barei tak ja bym teraz powiedział piosenkę w wykonaniu piosenkę Jololo Lolo i w wykonaniu Bąkiewicza Kowalskiego und partners zobaczyć bym chciał najbardziej to jest to no ale Prawdopodobnie się nie doczekam, chyba że skupię się mocno i spróbuję może w przyszłym roku, do przyszłego roku Dopracuję się takiej umiejętności, takiej techniki, która, która pozwoli mi na, na zrobienie takiego filmiku, ale obiecuję, że będę się starał coś takiego zrobić. Podobno w Elblągu, słuchajcie, z kolei w Elblągu przyjechali ludzie i chcieli się spotkać z Kaczyńskim. Nie to, że Lotna Brygada opozycji czy coś takiego, tylko po prostu, tylko po prostu ci fani Jarosława Kaczyńskiego przyjechali. Stoimy przed najważniejszymi wyborami, jeżeli liczyć od 1989 roku, powiedział właśnie tam w Elblągu Jaro. I jednak nie wszyscy wyborcy PiS mogli słuchać przemówienia prezesa, ponieważ ich nie wpuścili. I co? Co teraz jest, jaki jest dramat? Pan przyjechał specjalnie, rozumiecie, z Anglii, w której mieszka od lat 14. I mówi tak: Przyjechałem na urlop z Anglii, gdzie mieszkam od 14 lat. Specjalnie przyjechałem zobaczyć piękny przekop mierzei wiślanej. W Anglii takich nie ma. Nie ma. Anglia, bieda gdy chyli się ku upadkowi. Nie, ma. ale przyjechał zobaczyć przekop mierzei wiślanej. I teraz. I nie mogę wejść na spotkanie z prezesem. Mówi pan, pan Krzysiek, wyborca Pis. Nie mogę wejść, pan Chris, przepraszam, bo, bo on jest teraz mieszka w Anglii. Specjalnie przyjechałem zobaczyć, a tutaj nagle nie mogę wejść, ponieważ nie mam zaproszenia. Trzeba było zadzwonić do. Kazimierza Pawlaka, bo jak pamiętamy w filmie kochaj albo rzuć, to tam on mówił tak, a u mnie tych proszeniów leży co nie miara i się walają po kątach. Trzeba było zaprosić pana Kazimierza Pawlaka. A ten mówi jestem za Kaczyńskim, bo wyprowadził Polaków z biedy, ale jestem zawiedziony, że nie mogę wejść na chwilę na otwarte spotkanie. Kaczyński jest dobrym, z kolei jeszcze dodaję, tak, pan, pan Krzysztof specjalnie z Anglii przyjechał, żeby tu z nim porozmawiać. Kaczyński jest dobrym gospodarzem, ale denerwuję się, bo chciałem posłuchać co ma do powiedzenia. To w telewizję trzeba było włączyć. Panie, panie Krzyśku, wszystkie słowa pana prezesa są w telewizji publicznej, co do przecinka tam powstawiane. Opcja rządząca mi się podoba, ale mam duży żal i PiS straci dwa głosy, bo żonie, uwaga, to jest zobaczcie, tak się różni, to jest elektorat PiSu. Słuchajcie, bo on mówi, że on przyjechał, pan Krzysztof. Żony chyba nie zabrał ze sobą, bo się nie jedzie, bo oni nie jeżdżą z żoną, tylko on ewentualnie zabiera żonę gdzieś ze sobą. To jest po pierwsze, a tutaj opcja rządząca mi się podoba, ale mam duży żal. I PiS, uwaga, straci aż dwa głosy, bo, jak mówi pan Krzysztof, bo żonie każę zagłosować na kogoś innego. To jest, proszę bardzo, kultura, to jest sztuka. Chciałem, przed, chciałam, z kolei mówi inny zwolennik, mówi: Chciałem przed wyborami posłuchać, co Kaczyński ma do powiedzenia i go zobaczyć. Niestety nie wpuszczają i, i też mówi tak: Jest jeszcze trochę czasu do wyborów i na decyzję na kogo głosować. Mogę zdanie swoje zmienić. O, i to jest pan Stanisław, proszę was, pan Stanisław jest mocno już też zdeterminowany do tego, że albo Kaczyński się z nim spotka, albo będzie głos oddany na kogoś innego. A propos jeszcze wyboru, bo teraz mówimy o tej kampanii, to powstaje sporo śmieszności. Wczoraj wspomniałem, tylko zasygnalizowałem kwestię, kwestię skróconego tygodnia pracy i urzekła mnie historia redaktora Janickiego z, z, tego, z Polityki, okazuje się, ale nie tylko jego, okazuje się, że wiecie skąd czerpią wiedzę dziennikarze czy tzw. komentatorzy, którzy potem opowiadają świat innym i tłumaczą, jak jest naprawdę. Otóż oni tę wiedzę wyłącznie i to ci, mówię o ci wielkoformatowi, tacy ci komentatorzy, ci, którzy którzy tłumaczą właśnie jak żyć w mediach, w których nie tak jak u nas jest dosyć zwarta grupa ideowa. Myślę, że trudno tu nagle, żebyśmy się pospierali, czy ktoś na przykład tam PiS i tak dalej, ale do tych takich, co szeroko traktuje wszystkich, to jest między innymi, była zawsze uważana między innymi za taką wyważoną, to tygodnik polityka. No i ten tygodnik polityka ma pana Janickiego, który stwierdził, nie mniej, nie więcej, tylko to, że to, jak Lewica stwierdził, jak Zandberg stwierdził, czy ktoś akurat z Lewicy wtedy do tym tygodniu pracy mówił, że czas zmniejszyć wymiar pracy z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że żeby żyło się łatwiej, a po drugie, że gospodarka, jakby, no, żeby trzeba więcej ludzi zatrudniać i tak dalej, i tak dalej. Różne są argumenty, ale to w tym momencie te argumenty są nieistotne. Chodzi o to, że, on, że Janicki napisał, wygląda na to że ta siła wiodąca, czyli Platforma Obywatelska, szerzej Koalicja Obywatelska, to taka, rozumiecie, machina fantastycznych pomysłów, maszyna, maszyna, która generuje z siebie, wygenerowuje z siebie nad ludzkim w ogóle wysiłkiem najlepsze możliwe pomysły, a te mniejsze partie, jak ta lewica na przykład, to jak huby, proszę was, koło tej, koło tej, tej partii matki i wysysają, co lepsze przedstawiają jako swoje. Aż strach, rozumiecie, jest, powiedzieć jakiś pomysł, żeby tam zaraz lewica czy trzecia droga nie ukradli tego, tego wszystkiego. Jakież było zdziwienie, bo jak się okazało, że kiedy pan Zandberg zaoponował, że, że w ogóle powinien stwierdzić, że napisać w przyszłości taką formułę, że Donald Tusk ze swoimi przyjaciółmi stworzyli niebo i ziemię, a potem przyszedł do tego wszystkiego, do tego świata symetrysta i rozjebał to, to wszystko. bo No ale przecież tak było, przecież tak było, tam zaczynają inne różne silniczki i tak dalej krzyczeć. No więc zaczęto się przytaczać, przytaczać przykłady że to jednak było odwrotnie troszeczkę, że to właśnie już w 2017 zresztą prędzej akurat mówiło już razem, to mówiło dużo wcześniej, jeszcze o, o skróceniu tygodnia pracy, ale już w tym Sejmie w 2017 roku, kiedy Lewica składała takie wnioski po prostu, pan Borys Budka wyśmiewał, wyszydzał, pisał do nich ekonomia głupcze i tak dalej. Okazało się nagle, że to pomysł Lewicy był. Wow, mm, o prr, o szalony. Nie słyszałem jeszcze co na ten temat, pan Janicki, bo on chyba nie ma swoich social mediów. Więc może w następną niedzielę w programie tamten podwieczorek na, na mikrofon, czy, czy jak to się odbywa, może wreszcie przyjdzie i powie. Kurwa, przepraszam Was bardzo, myliłem się, nie doczytałem, nie znałem programu. Nie w 2017 akurat na zwolnieniu byłem, kiedy to było i nie słyszałem o tym. Rozumiecie? To takie są rzeczy. I wczoraj mówiłem, ale ja wczoraj stwierdziłem, bo potem mówiłem, że jeszcze dokończymy o tych związkach partnerskich, ale stwierdziłem, że ja powiedziałem wszystko, co jest do powiedzenia o tych związkach partnerskich. Kiedy ktoś mi mówi, że społeczeństwo ma dojrzeć do, do małżeństw jednopłciowych, to, to ja po prostu się śmieję, bo to w XX wieku padały takie właśnie zdania również na świecie, gdzie się okazało, że świat, włącznie z Polską, jest dalej... Ludzie są dużo bardziej progresywni niż, niż politycy, którzy utrzymują, że skoro pan biskup jakiś tam... No ale co się dziwić, jak telewizja jeździ, jedzie do, specjalnie z kamerami do biskupa, żeby się go zapytać, jak się czuje i czy na co pozwala, na co nie pozwoli, co, co będzie grzechem, a co nie będzie grzechem. To co się dziwimy. I, i zarówno media, które utrzymują Utrzymują też ten obraz taki właśnie, że społeczeństwo jest jakoś strasznie zacofane. Teraz przez te, po tych ośmiu latach oczywiście, że będzie gorzej, bo się cofnęliśmy naprawdę, się cofnęliśmy społecznie. Nie zauważyliście, że w ostatnim, w ostatnim tym, sondażu, ja tam nie, nie do końca trzeba wierzyć tym sondażom, ale tak jak wczoraj mówiłem, ja mam nadzieję, że to jest jakieś podkręcanie, specjalnie manipulowanie tymi sondażami, żeby się, żebyśmy my tutaj po tej stronie demokratycznej, Demokratycznej, bardziej jeszcze zwarli szeregi, bo wychodzi na to, że PiS może rządzić trzecią kadencję samodzielnie, a to wtedy by im dało taką takiego kopa politycznego i takie poczucie bezkarności, totalnej bezkarności, bo jak naprawdę, jeżeli po tylu aferach, po tylu skurwysyństwach, które są, po łamaniu połamaniu prawa, po konfliktach z Unią Europejską, która jest, która jest no, no, dzięki której w ogóle jesteśmy w jakimś takim w tym jak się to mówi w obiegu takim europejskim dzięki czemu w ogóle możemy żyć z tym, z tym światem normalnie oni po tym wszystkim dostaliby taki bonus od społeczeństwa że macie trzecią trzecią kadencję samodzielnie możecie rządzić no to to wtedy by poczuli, że mogą już wszystko. Wtedy by nie było żadnych ograniczeń. Wtedy ludzie porządni powinni albo wyjść na ulicę, albo spierdalać stamtąd. Nie? Są tylko, będą chyba dwie tylko możliwości. Ja nie wiem. Ja się tak zastanawiam nad tym, że albo trzeba, albo wtedy trzeba zostawić ten kraj, powiedzieć, że no trudno, no. Widocznie do siebie nie pasujemy, jak w związkach takich czasami. No, widocznie do siebie nie pasujemy, cześć, trzymaj się, rozstańmy się ze sobą w miarę, w miarę kulturalnie, prawda? I, i już, albo iść na emigrację wewnętrzną, po prostu. Odciąć się od mediów, odciąć się od wszystkiego, pracować po prostu, robić swoje, kochać się, spacerować i myśleć tylko o swoim tej grajdoku, plus ewentualnie właśnie mała nasza ojczyzna z ludźmi, ale nie w kontekście takiej organizacyjnym, tylko po prostu z sąsiadami, z ludźmi i tak dalej. Albo trzeba wyjść wtedy na ulicę, poszukać jakiejś łopaty, z ostro za, trzeba zaostrzyć za, za końcówkę tej łopaty i się napierdalać, bo, bo bo czwartej już drogi chyba wtedy nie będzie, to będzie taki bonus od społeczeństwa, że się nie pozbieramy, nie, jako, jako społeczność potem i oczywiście być może na to zasłużyliśmy, nie, być może, być może cały czas zasługujemy na to, być może tak ma być, kurwa, nie, że, że musimy dostać tak w dupę, żeby, żeby wszyscy się nakryli nogami, musi dojść do bankructwa tego państwa, być może musi się okazać, że ci wszyscy ludzie, to jest tak jak przy okazji Brexitu, prawda tutaj nasi brytyjscy przyjaciele też potwierdzą, że to też tak było, że Ci ludzie robili te kampanie, tam się okopywali się na tych swoich stanowiskach, że trzeba ten Brexit, trzeba Brexit, po czym się okazało, że tam ileś firm padło, tych właśnie którzy ludzi, którzy się nie zdawali sprawy, co to oznacza otwarty handel i tak dalej, a tylko, że Wielka Brytania jest potężnym krajem, no, który sobie jakoś się poradzi. My Może się okazać, że Polska po prostu najzwyczajniej w świecie zbankrutuje, a nie zdają sobie sprawy, że tamte grupy interesów, oni sobie poradzą. Poradzi sobie też wielki biznes, bo im jest bez różnicy, czy go kupi ktoś, czy nie kupi go ktoś, bo oni mają pieniądze. Zapłacą za to jak zwykle tacy zwyczajni. Kiedyś ktoś mówił, prości ludzie, nie prostacy, tylko prości ludzie, którzy teraz są omamieni jakąś, jakąś nie wiem, wizją. Nie wiem czego w ogóle, bo nie wiem czego jeszcze im brakuje takiego, żeby głosować na trzecią, na trzecią kadencję tego tego wyrolskiego systemu. Może, może przyczyniają się do tego, tego typu akcje, nieudolność, taka ciamciaramcizm. Wiecie, że Giertych podczas tych swoich, wiecie, peregrynacji włoskich, który miał być młotem na Kaczyńskiego, miał być młotem na Kaczyńskiego, miał go zajebać, miał niszczyć go, miał codziennie punktować go na, na bazie właśnie tam kieletczyzny, miał go, nie wiem, o to, jaka rzeka przepływa przez Kielce, czy coś takiego, bo się najpierw nauczył tam w tych głoszech w Wikipedię szybko odpalił i tam poczytał i teraz miał zapytać o to, tylko że jeszcze ktoś chce musi mu chcieć odpowiedzieć, a wszystko olewają. Po prostu olewają go centralnie, skoro on jest tam gdzieś daleko. Jakby jeździł za tym Kaczyńskim. Jakby nie wiem, deptał mu po nogach, zdejmował mu buty, tam, wiecie, tym, jak ktoś mówi, marchewki, tak? Czy tam coś się to może by się nim zainteresował, choćby po to, żeby mu raz Powiedział z i dziadu, jak jego brat kiedyś powiedział pewnemu panu i może to by chociaż tam kogoś ten, że o, się rozsierdził się, tu chajbej, a tu nic, siedzi w tym i on słuchajcie, ostatnio wykombinował no już, tak, już taką kurwa, głupiznę, że się po prostu no, kompromituje się ten człowiek, nie? który mnie rozczarował, pamiętacie, że ja broniłem tej decyzji, oczywiście z niesmakiem, ale broniłem, mówię, kurczę, może to jest jakiś tam pomysł, tak się zastanawiałem, że może to jest jakiś pomysł na to, żeby tego Kaczyńskiego sprowokować, tak myślałem, gówno się okazało, nic, nikogo nie sprowokował, siedzi sobie na tym ostatnim miejscu na tej liście w Kielcach, liczy na to, że go wybiorą, dostanie immunitet i go nie będą, nie zaaresztują, tylko o to chyba chodzi i on ostatnio wpadł na pomysł, on nie może agitować w Kielcach, w ogóle nie trafia się okazało do tych ludzi na Kieletczyźnie, w ogóle nie trafia do tych ludzi, w związku z czym on, on zaproponował warszawiakom żeby na czas wyborów się tam wzięli te kwity jest właśnie z urzędów i pojechali głosować na niego, jak mnie kochacie, to pojedźcie głosować na mnie do Kielc. Nie? To ja mógłbym tak zrobić, jakbym był po prostu, wiecie, mamy tu społeczność, jakąś małą, ja bym tak powiedział, chodźcie, umówimy się, że Krzyżaniak będzie poseł, albo nie wiem, Oigen na przykład, Oigen chyba w Austrii, to nie mamy aż takiego wpływu, ale nie wiem, o, Kirek, na przykład, że on będzie posłem, no to my się umawiamy jedziemy tam do niego, nie? I tam zawsze będzie miał dodatkowy tysiąc głosów na przykład. No to możemy się takie rzeczy umówić, ale nie koleś, który kandyduje, który ma być game changerem, rozumiem? Rozumiecie, Tych wyborów, on prosi swoich wyborców z Warszawy, z okręgu tego, gdzie miał tam zawsze, gdzie kiedyś kandydował, żeby oni pojechali dla niego specjalnie do Kielc i zagłosowali na ten. To po prostu prosi z jednej strony tam, panie Jarosławie, pan... W ogóle nie ma w tym ani takiego właśnie swady, tą swadę, którą miał jeszcze jakoś tam przed, przed tym okresem wyborczym, kiedy, kiedy rzucał żartami czy coś takiego. Teraz to jest jakaś ciamcia ramcia. jak sam mówił kiedyś o platformie, to są takie ciamciaamdzie, no to ty jesteś Roman Ciamciaramcia, nawet jak wywiad zrobił z, z tym z Sikorskim. Dwóch, proszę, następny duet świński. Zrobił wywiad z Sikorskim i też rozumiecie, go zdjął, nie? I hura. No i na rzecz, że Onet też zdjął jeden wywiad z posłanką Lewicy, a konkretnie nawet Partii Razem posłanką jak ona się nazywa? Przypomnijcie mi, a nie, nie przypomnijcie mi, mi na pewno. Jak ona się nazywa? Posłanka posłanka Paulina Matysiak. Paulina Matysiak pojechała, bo ona jest taką ekolożką, ona tam o ekologii o Ona chciała tam w ogóle o energetyce mówili i tak dalej i pojechała do tego programu, gdzie, gdzie się samochodem jeździ, prawda? To jest akurat Naprawdę absolutnie idiotyczny format, bo on był dobry, jak w Ameryce go wymyślano, że przyjeżdżał jako na przykład jako tam Uber, czy jako ktoś, zaskakiwał. Na przykład mógł, za... oczywiście to były też ustawki i tak dalej, ale taki pomysł jest fajny, że jak tam na przykład jakiś polityk, czy ktoś z zamawia taksówkę, czy coś tam, to oni podjeżdżali i z zaskoczenia mówią: o dzień dobry, aha, tu one, czy tam ktoś, i pogadajmy o czymś. Ciekawym, podwiązę panią albo, albo coś tam. I a tutaj to umawiają się zamiast do studia, to do samochodu, ja kiedyś już się obśmialiśmy z tego formatu, bo to jest głupie, naprawdę. Chociaż oczywiście on się musi opłacać, bo to są ujęcia z przodu, z tyłu, co jakiś czas pokazujemy, jaki to samochód i że to jest bardzo ważna sytuacja i oni jeżdżą, żeby oni jeździli jeszcze w jakimś celu na przykład, nie, żeby tam było, dobra, to ja przy okazji panią, pana podwiozę do pracy czy gdziekolwiek. Nie, to jest takie coś, że że po prostu jeżdżą i pani tutaj... Pani, de, pani Paulina. Matysiak stwierdziła, że zaczęła dzień, to bo wczoraj zaczęła dzień od udziału w programie One rano baty tadli. Było sporo o transporcie publicznym, a jeździliśmy autem wokoło elektrowni powiśle, bo to faktycznie tam no, no tak jeździmy, no żeby jeździć, nie? I jeszcze na tatek, żeby gdzieś tam w bezpiecznym w miarę miejscu był. Kompetencja dla dziennikarza, rozumiecie? Dodatkowa, dodatkowa umiejętność konieczna. Prawo jazdy kategorii B, żeby można było. Jeździć. Nie wiem, czy w ogóle to jest, nie jest łamanie przepisów, jakich, jak się pracuje w samochodzie w ten sposób, że tu jakiś kamerzysta siedzi z tyłu i tak dalej. Pamiętam, jak był taki odcinek, a już mówiłem zresztą o ten odcinek serialu Big Bang Theory, kiedy. Ten główny bohater stwierdził, że w trosce o własne zdrowie i tak dalej będzie robotem. I tam podłączył się do takiego ekranu, i tam o robocik taki chodził. I w samochodzie też u, u swojego przyjaciela siedział jako ekran, nawet mógł. Prze nawet mógł się obracać. i To było wesołe, bo to w czasie pandemii, pamiętam, oni nie ustąpili, dalej format działał w pandemii, sobie ekran wstawili tam, to było tak żenujące i tak dalej. No ale pani, pani Paulina podobno, bo tego nie wiem, ale sama twierdzi, że podobno tam pojechała po tym formacie, bo, bo zresztą marzy mi się taki format w tramwaju, mówi pani, jest taki format politycy na trasie, czy coś takiego, jest taki format w pociągu. Oczywiście cały wagon jest wtedy do dyspozycji, tam jakiejś lokalny, tam sobie jeżdżą takim lokalnym pociągiem i pani pyta o to jak tam u pana żony i tak dalej, bo to już takie wtedy, żeby politycy bez polityki, coś takiego pierdoły. Inny format jest z kolei taki, to pani Miziołek z Wprostu ma taki format też wyborczy chyba czy coś, że siedzą sobie w kawiarni i ostatnio przyszedł do niej pan Dworczyk do tej kawiarni, mówili się, tak Milusio kurwa było, że ja pindole, nie jest panem Dworczykiem, kurwa. Afera mailowa, te rzeczy, które on tam nakombinował, to się w pale nie mieści po prostu. A tam Milusio, pani Miziołek, no zresztą, aż trudno nie, nie nawiązać jakoś do, do nazwiska w tym, w tym akurat kontekście. No, pani się nazywa Miziołek, no to jakoś tam musi. I to z kolei wprost robi takie rzeczy. I też jest, kawkę piją, no, no i jak tam, ale jak, pana kolega, pan będzie na trzecim miejscu, ojej. I tam takie takie pierdoły opowiadają. No więc I musiała coś powiedzieć pani, pani Paulina, bo, bo odcinek tego Onetu rano akurat no, przestał istnieć. prawda? Może już go przywrócili. Może wycięli i go przywrócili. Tego nie wiem, ale na, na wczoraj strona pod danym adresem nie istnieje. Tak było, jak człowiek chciał kliknąć w linka, który, który był zapodany. A z trzeciej strony, bo to trzecia droga, proszę bardzo, jeżeli tak się zastanawiamy czasami, dlaczego, dlaczego po tej stronie demokratycznej są jakieś problemy i dlaczego na przykład... To koalicja obywatelska jest jakoś tam mocniejsza niż, niż i te, te dwie dodatkowe partie się nie mogą przebić. To akurat Lewica to wiemy, bo ma absolutną blokadę na, z tego co widzę na, na media te duże, ale z drugiej strony idzie trzecia droga, która trudno ją inaczej zakwalifikować, jak tylko do portalu Joe Monster, albo, albo tam Quake, czy jakoś inaczej, jak wyrzucają z siebie plakaty, rozumiecie, taki oto plakat. Trzecia droga, że tam ten, zielona przemiana energetyczna Polski, stopniowe odchodzenie od węgla i teraz Polska 2050 za prawami zwierząt, PSL za prawami myśliwych. Kurwa, i nie wiadomo, czy oni musieli to powiedzieć, czy nie musieli to powiedzieć, ale faktycznie PSL, przypominam, że to jest partia myśliwych i ludzi, którzy w trosce o bezpieczeństwo i o dobrostan zwierząt idą z dziećmi na polowanie, mówią, chodź teraz rozjebiemy łeb, prawda? Dzieci nie posiadają się z zachwytu, z radości i z przyjemności. Któż z dzieci nie chciałby rozjebać łba niejakiemu Jelonkowi Bambi, prawda? Zwłaszcza jak się zna historię Jelonka Bambi to może tu jest akurat, można podłączyć tutaj też jakieś klimaty eutanazyjne w tym momencie, bo Jelonek Bambi nie, miał, nie był najszczęśliwszym stworzeniem na świecie. I 12.37, godzinnica, minuta ciszy, <grym> była przed chwilą, a słyszeliście, że szury z partii Polska jest jedna, zarejestrowały listy w całym kraju, oby odebrali głosu, Pisowie, pisowie i konfie. Tak, to jest prawda. Jest taki jest, taki, jest takie, takie ugrupowanie. Właśnie Polska jest jedna. Chociaż przecież umówmy się, że to nieprawda, bo polskie. polskie Polskie jest tyle, ile nas, prawda, bo każdy z nas ma Polskę w sercu i tak dalej. A niektórzy mają dwa serca, ale faktycznie jest coś takiego. Jest, Gosia, jest taka szansa, że odbiorą część głosów, niedużo niestety, ale jednak odbiorą część głosów PiSowi i Konfie, ponieważ zauważyłem mocne poruszenie, mocne poruszenie, w po tej stronie właśnie takich nawet już, nawet nie tylko tych szurów, ale takie, wiecie, tam, ten Witold Gadowski, ci tacy tam na PH 24, rozumie Polonia, Polonia Christiana, oni ich promują. I to jest i to jest z naszego punktu widzenia bardzo dobre. Nie? Bo to właśnie wskazuje. To właśnie wskazuje. Że tak może być. I oby tak faktycznie było. Wątpię, żeby ta partia to ugrupowanie jakoś tam zaistniało wyborczo, ale i każdy odebrany głos konfie i pisowi faktycznie trzeba liczyć, jak z naszego punktu widzenia podwójnie, żeby, żeby to było. A tam do tamtego pisu proste. Najpierw Polska 20-50 karmi Jelonki głaszcze, a nosielanka. A potem przychodzi gajowy Marucha, prawda, z PSL-u, z wąsem i Jelonka ustrzeliwuje. A Waldek tu nas informuje, uwiadamia nas tuż przed wejściem do wody, bo napisał, że właśnie jest upał i idzie do, do wody. Kandydat lewicy, pan Mańka. To no jest ten Mańka, on z lewicy naprawdę kandyduje, ten Mańka, co go pamiętam, no to, to, to szkoda by było, ale no w każdym razie on, ale przemówienia jego będą tak nudne tego mańki, że to się w pale nie mieści, jeżeli on się dostanie. No w każdym razie, w każdym razie podobno on wiesz, czy sukces trzeciej drogi na poziomie aż 16%. On ma czasem nosa. Powiem wam, że nie miałbym, że ja bym w ogóle, no wiadomo, że dla mnie najważniejsze jest to, żeby w ogóle ta demokratyczna strona wygrała, a potem będziemy się napierdalać między sobą już o szczegóły. Ważne, żebyśmy zdrowi byli. Szkoda, że w Polsce są jelonki, a nie krokodyle. A widzisz, są kraje, gdzie są i jelonki, i krokodyle. A u nas są za to krokodyle łzy, które będziemy wylewać, jak się okaże, że nie potrafiliśmy się wziąć za siebie i, i po prostu oddajemy walkowerem po raz kolejny to, co powinniśmy, to, co powinniśmy wygrać. Aż mam ochotę cały czas, od trzech dni mam ochotę puścić piosenkę surowej kary za grzechy i nie widzę powodu, żeby tego nie zrobić.
4: season for love.
1: Z głos go szczerej słowiańskiej szydery. Zaakceptuj się, piękna piosenka Jacek, jesteśmy umówieni. Nagrywamy coś, coś jeszcze bardziej zakręconego, trzeba tak zrobić. Coś jeszcze bardziej zakręconego. To są lata 90. a nie 80. Taki duecik, który, który powstał. Potąd. jedną płytę nawet nagrali. Ona chyba się ukazała tylko na kasecie z tego co pamiętam, ale poza tymi dwiema piosenkami, które u nas latają, to ta reszta jest już, no nie do nie do ściga tych, tych fantastycznych, fantastycznych piedestałów, które mają te dwie, czyli ona chce się zabić i zaakceptuj się. Ale teraz mam dla Was jedną ciekawą w ogóle opowieść, której ja nie znałem wcześniej, nie wiedziałem o tym. Myśmy się kiedyś zastanawiali, pamiętacie, ta historia była o tej cesarskiej matce. Zresztą prostej człowiecie, ludzi, prostej kobiecie, która wyniesiona została do takiego mocnego stanu, pani Helen, Helka. Słuchajcie, ona poszła szukać krzyża. Pamiętacie? Ta, która znalazła o tej, która znalazła krzyża, gdzie jest krzyż, śpiewa zespół łytka Grubasa, no to właśnie tam jest krzyż. I myśmy, ja kiedyś się zastanawialiśmy się, ja, a ja tej legendy w ogóle nie znałem, nie wiem dlaczego mi to uciekło, umkło gdzieś, jak oni dowiedzieli się, który z tych krzyży, który znaleźli, ta pani Hela znalazła te krzyże, który z tych krzyży jest tym właściwym. I słuchajcie. Podczas swego panowania, bo tam jeszcze ten, tam, tam jest historia rodzinna, mógłbym wam to jeszcze przedstawić o człowieku, który z nizin trochę trochę, no z, no z takiego śred... bardzo mocno średniego szczebla e, stał, się potem, e, stał się potem cesarzem za sprawą tego, że, e, że pan Konstantyn, krótko mówiąc, że go tam e, e, adoptował najpierw w itd. i tak dalej. Tak dalej. E, I słuchajcie, osiągnął swój cel, został cesarzem, ten Konstantyn, choć na krótko, podczas swego panowania e, małżonek Heleny może nie tyle ja tu czytam teraz ten fragment tej opowieści. Żebyście nie myśleli, to ja jestem aż taki szyderczy i aż tak, aż tak umiem ciekawie opowiadać, bo tu jest fantastyczny fragment. Podczas swego panowania małżonek Heleny może nie tyle mordował chrześcijan, jak jego poprzednik Dioklecjan, ale zburzył lub zdezorganizował wiele miejsc modlitw, sam, co prawda był wyznawcą Boga, imieniem sol de invictus czyli niezwyciężone słońce, Tak więc... Helena, jego, jako matka cesarskiego syna, będąc już blisko dworu, miała zadatki na to, aby stać się poganką, mimo że wcześniej wyznawała Chrystusa, walcząc, walczącą zresztą z Jezusem. Jeżeli mielibyśmy okazję, pisze ksiądz Dobrodziej, porozmawiać z nią na tym etapie, zapewnie usłyszelibyśmy pochwałę dla zachowania jej męża, który tam tego niezwyciężonego słońca był wyznawcą, jak wielu mądrych ludzi. Jednak uważajcie, Pan Bóg chodzi trudno przewidywalnymi drogami dobre. Zawsze mnie dziwiło to sformułowanie, że skomplikowane są drogi Pana, czy coś takiego. Skąd ci ludzie kurwa wiedzą? A poza tym, co to za głupi Bóg jest, skoro chodzi jakimiś takimi dziwnymi drogami. Po prostu, no jakieś takie, takie dziwne. W każdym razie tutaj i tutaj też komplikuje niepotrzebnie sprawy, bo słuchajcie, Pan Bóg chodzi trudno przewidywalnymi drogami wkrótce jej syn po wielu krwawych utarczkach z konkurentami sam stał się cesarzem, czyli już tam. I długo panował i nadano mu Całkiem zasłużenie, ponoć przydomek Wielki, choć wiele dokonał, najważniejsze z perspektywy czasu okaże się jego nawrócenie, które, jak mówi legenda wsparta starożytnymi dokumentami, nastąpiło przy moście mulwijskim i tu jest, tu jest ta opowieść, o której e, e, którą wam opowiadałem, że on tam przy tym, na tym moście tam stał sobie Konstantyn, e, de, patrzył i miał bo bał się trochę tych wrogów i miał sen, ukazała mu się wizja krzyża, tak? I on potem zawołał, wygrał tę bitwę, jak zobaczył ten krzyż, wygrał bitwę i potem zawołał tych różnych tam przedstawicieli różnych tam bogów i mówią, czy to kto to, kto 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 z was jest od krzyża? oni mówią, od krzyża to jest to jest tam pan Władek, że on mówi, że to chrześcijanie i tak dalej. No więc wtedy Idź stąd, pszczółko, bo nie chcę ci zrobić krzywdy. Czesiu, cię nie chcę zjeść. A po co masz tutaj latać? Pszczółki są w porządku. Nie, nie, cześć, pszczółki są w porządku. I słuchajcie no i ona e, stała się, jak ona to się tam dowiedziała, tam Helena się tam, tam wymodliła e, e, dla niego te nawrócenie się i tak dalej to nieważne są rzeczy, bo chodzi o to skąd się, idziemy i tak w, w kierunku tego, żeby dowiedzieć się jak oni doszli do tego co to, który ten krzyż jest e, że to jest ten krzyż i słuchajcie e, e, z uwagi na tę skuteczność szybko w następnych latach nastąpiło wypieranie symboliki pogańskiej e, e, przechrześcijańską i e, e, i nie, jest, nie są do końca przekonani, czy Konstantyn był Chrześcijaninem. Nie, nieważne. Chodzi o to, że wysłał matkę swoją po to, żeby ewentualnie znalazła ten krzyżyk. I teraz panowanie Konstantyna było długie, trwało ponad 30 lat i naprawdę w tym czasie dało się wiele zrobić, jak stwierdził ksiądz. Nie, przepraszam, to siostra pani Maria. Sporą rolę w wieku w wielu wydarzeniach odgrywała właśnie jego matka. Ona z pewnością się uczciła, dbała o rozwój kultu chrześcijańskiego i tak dalej. Dużym wzmocnieniem były też wyprawy do Ziemi Świętej, które można nazwać pierwszymi metodycznie prowadzonymi badaniami archeologicznymi. I teraz uważajcie. W 320 roku niejaki Makary, biskup Jerozolimy, wyraził zgodę, aby rozpocząć kopanie na wzgórzu Golgoty, gdzie według przekazywanej z ust do ust legendy, a jak wiemy, jak z ust do ust się przekazuje, to co tam potem wynika, ale to dobra, miał być ukryty krzyż Chrystusa. I teraz uważajcie. I to jest klucz, to jest całe sedno tej całej wypowiedzi. Ja po prostu nie wiedziałem o tym, jakim cudem, bo jednak no, boskie te drogi prowadzą, naprawdę są skomplikowane, a przecież to było takie proste. Rozwiązanie było po prostu przed nami, leżało przede mną, a ja nie wpadłem na nie ani sam, ani po prostu nie doczytałem gdzieś tam, wiecie, w, w, w tych setkach, w, w, tysiącach stron, które, które są, po prostu mi to umkło. A sytuacja była taka, znaleziono wtedy na tej Golgocie trzy krzyże, Boch Trojcu lubi, trzy krzyże znaleziono i uważajcie, nie wiedziano wtedy jeszcze, który to z tych krzyży jest ten właściwy, no to właśnie o to chodzi, prawda? Nie wiadomo bo. I na tym skończyliśmy naszą opowieść o tych krzyżach, że po prostu wzięła jeden krzyż i, i, i był on. Okazało się, że jak nie wiedziano, który to z nich jest krzyżem jezusowym, wówczas zapytano o to Boga, ale Bóg, rozumiecie, nie żeby pokazał palcem albo żeby ten krzyż na przykład się scalił i tak wstał, coś takiego. Nie. Bóg, jak zwykle te drogi idą tam różnymi, dano szansę, dano okazję, przepraszam, o szansę tam, do działania Boga. I słuchajcie teraz, jaka to była szansa? Poszukano w okolicy trubka. Patrzą, leży truchełko jednej pani. Pewnie były jakieś tam jeszcze głosowania, bo zawsze było niebezpieczeństwo, że okaże się na przykład, że to zadziała. W związku z czym pewnie poszukano jakiejś takiej istoty, która ewentualnie społeczność miałaby z niej jeszcze pożytek. No więc przyniesiono ciało zmarłej niedawno kobiety i tym ciałem dotykano, Krzyży. Jej ciałem, czy tam odwrotnie, to już nie wiadomo tam, nie musieli wydobyć. W każdym razie dotykano krzyżem, kolejno wszystkimi trzema krzyżami To Do, dotykano. I po kontakcie z ostatnim z nich kobieta została wskrzeszona, słuchajcie. I jak ona wstała, no to oni mówią tyś jest mój krzyż, tyś jest mój krzyż i pocieli go na zapałki. Ept, prawda i żeby każdy dostał kawałek swojego krzyża. Do dziś nie są znane kolejne przypadki ept, takich wskrzeszeń, że ktoś zapałkę wbił ept, z, takiego, ept, z takiego krzyża. Ept, co ciekawe, mogło to być nieporozumienie, bo może ona wskrzesiła się po pierwszym. Ciekawe swoją drogą, czy ją napierdalali tym krzyżem, czy tylko po prostu tak przytykali. Ale być może potrzebowała chwili na Wiecie, no to organizm się kurczy trochę, uruchamia. Nie to tak, b -b 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 -b. Nie tak, że od razu wstała i poszła, to nie jest kot. Ebt, tylko tak. Ebt, 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 ebt. I ruszyło. I być może to nastąpiło nieporozumienie. Być może tam na zapałki poszedł krzyż, ebt, jakiś, ebt, jakiś tam inny Belzebuba, a krzyż, krzyżem Jezusowym pal, popalili sobie ognisko. Być może święty ogień. Ale zobaczcie, takie proste są historie. Ja tu szukam czasami trzeciej dziury w dupie, a takie, a takie są sytuacje. Przyśnił jej się. Co jej się przyśnił? Tu pisze Arek, że jej się przyśnił. Ja to czytam. Wojtko, jaja sobie robisz. No pewnie, że sobie robi jaja, ale, ale ta opowieść jest faktyczna. Sprawdziłem oczywiście, jak wczoraj to znalazłem, to sprawdziłem i oczywiście jest faktycznie taka legenda, ona istnieje taka, taka legenda, że, że właśnie że jeszcze coś się takiego dzieje, jeszcze raz, kto to napisał? To akurat ten krótką odpowiedź napisała Maria Patynowska, ale ale takich opowieści jest więcej. Wersja z przyśnieniem się, który to jest ten, też to słyszałem nawet, żeśmy o tym, o tym akurat o przyśnieniu się to rozmawialiśmy. W jakim stanie rozkładu było ciało? Też trudno powiedzieć. Nic nie ten, ważne, że było, że i tak dobrze, że zapisali kobieta. Podejrzewam, że nie mieli do końca zaufania. Do, do tej machiny, w związku z tym, ewentualnego cudu, dlatego wzięli kobietę, których no nie, darzyli, nie darzyło się wtedy jak tam wielkim e, e, szacunkiem e, i tak to się odbyło. Ciekawe e, e, to było e, wydarzenie, e, 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 ja się zastanawiałem, a tu po prostu Bóg sam powiedział, który to e, e, jest krzyż. Dziękuję Wam za dziś, e, e, ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej Sowiańskiej szydery, bardzo Was proszę, pamiętajcie o e, regularnym wsparciu, dołożeniu się do pensji e, e, Krzyżania bo mam nadzieję, że widzicie, że pracuję z pełnym, z pełnym zaangażowaniem. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Widzimy się jutro o godzinie 10 z samego rana. Mam nadzieję, że brzuszek już mnie nie będzie bolał. Waldek idzie opierdzielić coś na ciepło. Ja też myślę, że może byłby czas, chociaż ten brzuszek mnie boli, więc nie wiem jak to będzie. Może jakiś kleik? Albo, albo coś takiego. Więc do usłyszenia, a zgodnie z zapowiedzią między Jezus nie zmartwychwstał a wyznaniem niewiary na anten wrzucamy piosenkę Krzyżka Zaleskiego Polsko na prośbę Eweliny Szklanny, bardzo dla Ciebie ta piosenka, dla nas wszystkich zresztą, bo to mądra piosenka, dla nas wszystkich, a ja Wam dziękuję i zapraszam jutro o godzinie 10. Pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał po piosence, reszta wyznania niewiary. A ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej słowiański, szydery. Dzisiaj jest czwartek, 14 dzień września 2023 roku. Do wyborów miesiąc. Oh, 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 oh.
3: Do dziesięciu policzek Nie dam, nie dam złapać się za pość uh, uh, Na szedlicę Nie dam, nie dam, nie dam ciemną stron Za rok, pięć lat Nagle mi mówię, co mogę iść z kim Wciskasz mi Miłość Bo w twojej sypialni Od dawna nie był nikt ha! Do czyściu policji Nie dam, nie dam złapać się na złość Póki nasze ulice I'm not a man,
1: Co mam robić i z kim?
3: Do tysięcy ulicy Nie dam, nie dam złapać się na złość! E na ulicę nie dam, nie dam, nie dam się mocno! Do tysięcy ulicy! Nie dam, nie dam, nie dam, czy monstrum?
1: Otóż się dasz, jeżeli, jeżeli nie pójdziesz na, na wybory. Dasz się monstrom i będzie przykro. Dzięki pa wszyscy tutaj żegnamy się o ziemblę z domieszką ironii oczywiście. W przypadku Wojtka musiałoby to być prawa tywa. A, że lewatywa tywa nie, nie działa. Kiedyś miałem robioną lewatywę. Muszę Wam powiedzieć, że graniczące z takim, jeżeli to jest oczywiście dobrze przeprowadzana i taka, bo ja miałem taki, nie w sposób wojskowy, że, że tak powiem, przeprowadzano tą lewatywę, tylko takie czyszczenie. To naprawdę było całkiem, muszę wam powiedzieć, dziwne, bardzo dziwne, ale bardzo przyjemne. Za drugim razem, bo miałem taki cykl, trzy razy to było zrobione, za drugim i trzecim razem już było przyjemne, ale za pierwszym razem to było strasznie dziwne. Wrażenie to robiło. No to co? Do usłyszenia się z Państwem, aha, jeszcze jedna rzecz. Bo pamiętacie, na początku mówiliśmy o starych, w starych filmach. No i Kirej tam proponował film braci Lumière z wychodzącymi pracownicami z fabryki. Ktoś mówił, że to nie są wychodzące z fabryki i tak dalej. Kirej podesłał odpowiedni link i tak dalej. Ja sobie poradziłem. Teraz proszę bardzo, zobaczcie 40 sekund tego najstarszego filmu Podoć w historii. O, to, to, Exciting Exciting Tak, proszę bardzo. Taka muzyczka do tego leci jeszcze. Ja ją zagaduję, bo ja nie wiem, czy ona nie jest jakoś tam, ta muzyczka jakoś tam zarejestrowana w systemie, a tutaj bez sprawdzenia dopuszczam. Więc widzicie, panie wychodzą o, niektórzy nawet mają rower, chyba są inżynierowie, nie tylko panie. Muszę Ci powiedzieć, Kirej, nie tylko panie wychodzą z tej fabryki, to jest fabryka koedukacyjna. O, na przykład wyjeżdża pan, a za nim idzie pan w Białej Koszuli. I tutaj teraz panowie przechodzą, nawet jeden w, to w tym kapelutku, który uwielbiam. Niektórzy, jak widzicie, i zamykamy bramę, i po wszystkim. Także proszę bardzo, specjalnie dla was taki film. Jeszcze raz przypominam, Jezus nie zmartwychwstał, Maryjka nie zawsze była dziewicą, a Mahomet nigdzie nie uleciał, bo Allaha nie ma, to gdzie on miałby ulatywać. Do usłyszenia jutro o godzinie 10. Ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak i jestem głosem szczerej, słowiańskiej, uwielbiającej Was szydery. Nara! Jezus nie zmartwisty
7: wstał. Fu! It is
0: awful. It is disgusting. Proszę do domu iść. Co tutaj robić?